0: Buenas noches, aquí estamos en una nueva emisión de que se pudra con todo, con todo, con todo, con todo. Como siempre en este magazine del metal tenemos noticias, tenemos informes, tenemos a Manuel Raviglione y le doy la bienvenida transmitiéndonos desde YouTube en directo. ¿Cómo andás, Manuel? Buenas noches. Manuel, ¿me escuchás? Buenas noches.
1: Buenas noches, gente. Ah, ¿Cómo andan? Me había
0: asustado, boludo. Pensé que me habías dejado. Hoy como este novia en el Ay, altar. No.
1: ¿Eh? Tengo problemas con el, con el cero que está andando medio colgado, tranqui.
0: Ah, bueno, bueno. Pensé que me habías dejado como novia en el altar. Vos sos un loco. Mirá que ya no estoy para esos desplantes. ¿eh? Me han dejado del gobierno, me han dejado de, del amor, me han dejado amigos. He dejado la falopa, esa la dejé yo. Eh, me... Pará. Pero la palopa
2: te dejó a ella.
0: Pará porque de dejares y dejes. ¿Dónde lo dejaste, Damián? Uy, la puta ¿Dónde madre. Pero otro pantalón la dejó! Bueno, y ahí como ustedes están escuchando a mi amigo Sergio Antonio Aguilar, que también la dio la, dio, la dio. bienvenida.
2: Buenas noches, buenas noches, Damián. Buenas noches, Manu. Buenas noches a toda la audiencia.
0: Buenas noches, gente. Chicas, chicos, chicles, estamos acá, como diría este Miguel, que lo, lo extrañamos bastante. Hoy tenemos, hoy tenemos, este, hoy no tenemos, perdón. <risa> hoy no tenemos, literalmente en el mental hoy no tenemos. Hoy lo tenemos al no tenemos a Junque para el cierre del programa, tenemos el informe incompleto de Sergito después de algunas noticias, y tenemos este, noticias varias, y para comenzar, y sin ser este, demasiado desmedidos mis palabras... Eh, Corey Taylor publica nuevo single, anticipo Post Traumatic Blues, eh, que de blues no tiene demasiado. Eh, Les gustaría escuchar lo nuevo de Corey Taylor, el vocalista de Slipknot, solista. Y
2: Dale,
0: y Dale, y si YouTube no se enoja, como siempre, pidiéndole permiso, eh, vamos a pasar un cachito, lo vamos a pisar, lo vamos a, así que ni muy limpio. Ni mucho en, eh, del tema en profundidad Van a escuchar mi voz así como muy repetidamente De manera ansiosa traumática Como esto que es post-traumatic blues Lo nuevo de Cory Taylor Vocalista de Slipknot en su carrera solista Post-traumatic blues Un blues post-traumático Ay, me da miedo
3: ¡Puah!
0: Arranca con todo, ¿viste, Sergito? Está full, ¿eh? A vos que, es limno, es. A vos que el himno mucho no te cabía este, Por ahí este, en su carrera solista Acá Cory Taylor te lo logra... Este, convencer
2: bueno voy, te voy a prestar uno de oído siempre hay que hacerlo
0: Prestale uno, no le presté los dos, porque si no nos quedamos con un viejo sordo y ya no me serví para la radio. ¿Qué? Sí,
2: sí, que me lo devuelva, ¿viste? Sí.
0: Claro, ¿viste? <ríe> eh, bueno, Cory Taylor publica single anticipo post-traumatic blues, extraído de su próximo álbum, este CMF2, así lo intitula el, el músico. Cory Taylor, el cantante de Slimno y Stone Soul, ganador de Grammy, vocalista multiplatino, tiene de eh, Publica una canción este post-traumatic blues en la que estamos escuchando de fondo. Eh de propias palabras de Coli Trailer, dice es mi intento de describir a la persona es como vivir el postraumático este trastorno postraumático de estrés postraumático algo muy habitual por ejemplo los, en los este, soldados de guerra en eh, los soldados de guerra no valga la redundancia en los soldados eh, y en otra gente que ha sufrido estrés postraumático por lo que sea por un accidente por, por,
3: por cualquier
0: este, trauma violento eh, un asalto también. A veces es tan difícil para la gente entender los constantes altibajos que quería eh, tratar de construir un puente musical entre los que viven con la enfermedad y los que están a su lado tratando de ayudarlos eso es muy importante muchas veces Sergio pasa de que eh, por ahí hay algún este, adicto al alcohol o adicto, a algún, adicto en general a alguna sustancia o, o incluso mucho peor todavía considero yo a las, este, a las apuestas y la, nunca se tiene en cuenta bien a la gente que está alrededor de esa persona falla esa familia amigos no que lo quieren ayudar claro por supuesto
2: ahora se está tratando también hay, hay sobre todo el tema alcohol y drogas ahí eh, se están le dando más bola a todo, a todo el entorno también cuando precisa. Obviamente siempre hablamos de, de cuando pueden acceder a eso, ¿no? Eh, porque también hay mucha gente que, que está tirada, tiene forma de, 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 de recibir ningún tipo de ayuda, ¿viste? Pero bueno, sí, pero en el caso en, en los casos en que sí, eh, sí se está asistiendo a, a su entorno. ¿verdad?
0: Sí, antes, antes por ahí se le daba menos bola, se le daba más bola al paciente que al entorno. Y el entorno a veces la sufre tanto como el paciente, sino peor porque... Siempre está intentando sus propias angustias como ser humano y levantando a una persona con adicción. Eso es muy, mucho complicado. En el próximo álbum, CMF2, dice acá, Cory Taylor continúa la impresionante estela del marco de debut de solista de Cory Taylor, bueno, con este tema que sale con todo Dice mi primer álbum en solitario eh, Fue un poco como en donde venía, dice eh, Como volviendo a las raíces Este álbum es más hacia donde nos dirigimos, dice Cory Taylor eh, en Carrera como solista Canta y toca la guitarra en este caso Para esto eh, que está haciendo como solista Y bueno, con músicos, este con músicos sesionistas, este, su banda Slimnock, ganadora del Grammy, Bayore, y varios millones de encabezados grandes listas en todo el mundo. Bueno, ya sabemos el éxito que ha tenido con Slimnot y ahora su carrera solista. Cory Taylor entonces nos trae esta, que yo considero y veo como, como que es una maravilla, ¿eh? suena. Bueno, y tenemos también este algo como esto, y tenemos también a Boyboard, este ¿te acordás, cerquito que hemos visto? Voivod está, los veteranos están como este, activos, están bastante activos, para decir verdad. Eh, sí, sí, creo,
2: no, no estoy seguro si no nunca lo tuvimos, es un informe incompleto, Voivod está, está pendiente, entonces. Si
0: eh, Calculo que sí, no, no recuerdo ahora si Boyboard está está muy, muy, muy muy este Si sí, no habrá sido
2: mencionado varias veces, también, sí, 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 porque... Sí, bueno, han, salido años, no... da...
0: han salido noticias, pero no sé si lo hemos tenido muy en cuenta como para... Y Voivod, eh, Morgoth Tiles, este eh, último álbum que han sacado, un sencillo, Voivod, eh, dice, presenta videoclip de su single Morgoth Tiles, que vendría a ser este, que suena así Bueno ahí está un poquito de Boybol, Morgoth Tiles que tiene ahora nuevo video Y la noticia dice es así, dice los canadienses innovadores del metal, ciencia ficción, de ciencia ficción. <risa> Cada vez le quieren rotular con más cosas y me da... Claro, la, porque... claro, hay
2: que, hay que ser originales también desde el rótulo, viste, si te logras apropiar de, de un rótulo, viste, ya claro.
0: está, exacto. Sí, me parece genial este vender, vender y vender, quizás, eh, y en el momento que está Voivo, que está, yo calculo que... Eh, por, por la cantidad de años que tiene tocando supongo que eh, deben de estar eh, acariciando el retiro, pero bueno dice eh, están celebrando cuando... ¿Cómo le gusta
1: a la gente poner etiquetas, ¿no? perdón, pero sí. como le gusta a la gente etiquetar cosas cuando en realidad no, si no tiene una etiqueta qué sé yo, parece innecesario
0: y bueno, pero hay que pensar también en vender viste hay que, hay que venderse, de alguna manera hay que promocionarse, venderse en el sí, web término, y una ¿no? forma
2: por ahí también de aunque sea darle una idea de lo que vas a escuchar cuando hablamos, bueno recomendamos bandas trash y más o menos, viste, o tal banda, ¿y qué hace, viste? Y bueno, A mí particularmente me gusta cuando, cuando cruzan los límites, viste, pero no, no que se quedan encasillados en uno. Pero bueno, es para todos los gustos, también hay gente que es turista y va con, con el, el, el trash al palo, no te sabías de cuando va viste, pero bueno, va, va. para todos los gustos.
0: Buscarle la vueltita, como para venderse en el buen sentido, venderse, promocionarse, hacerse ver, hacerse notar. Eh, dice los canadienses innovadores, bueno, decía de la ciencia ficción, del metal ciencia ficción. Boyboy están celebrando 40 pirulos eh, de existencia en el 2023 con un álbum de estudio especial eh, titulado Morgoth Tiles. Este, y el tema de corte de difusión del álbum, Morgoth eh, homónimo desde el que estamos escuchando de fondo, eh, lanzado eh, al mundo este, a través de Century Media Records eh, el día 21 del de presente mes, julio, para apoyar eh, la fecha de lanzamiento del álbum Voivod. Están presentando ahora la canción en orden cronológico y también la más reciente del álbum, la pista Morgothais. Eh, bueno, con video,
2: con este... Debe, debe ser un álbum conceptual seguramente, porque Morgoth debe ser alguna, algún demonio, algún personaje así Y, y Tales sería el cuento en, en inglés, ¿no es cierto? Así que seguramente debe ser un álbum conceptual
0: Sí, debe ser... A ver, a ver, a ver lo, lo describe, no, no lo describe, pero... Pero, bueno, podría ser, si sí, la verdad que no sé, tendríamos que encontrar algo más al respecto, pero dice el guitarrista de Voivod, eh, Chewie Mogran, Mograin, ha comentado lo siguiente sobre la canción Morgoth Tides, fue escrita especialmente para este proyecto con ideas frescas y nuevas, si bien eh, captura cierta esencia del universo voivodiano, ¡Wow! <risas> e incorpora ciertas líricas y títulos de la discografía de Voivod, este... Está en sintonía con el enfoque de la alineación actual, eh, dice, con respecto a la alineación de la banda. Eh, está en sintonía enfoque que celebra el pasado avanzando, explorando nuevos caminos creativos. Eh, la señal que emana Morgoth eh, sigue sí, es, es, transmitiendo datos de nuevas historias por descubrir. Así que, bueno, sí, sí, debe ser algo conceptual, muchas historias, dice, eh, y bueno, calculo que debe de contar una historia distinta en cada tema, o, o entrelazadas, este, bueno, no sé, la verdad que habría que escuchar el tema y habría que indagar un poquito. Tarea para el hogar del señor Sergio Antonio Aguilar, entonces, Boibol 40 pirulos cumple, lanza Morgoth Tiles este domingo. Dale, dale me, encal, me,
2: me gustó la idea ¿eh? Sí, 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 vamos a hacer el Informe completo para la semana que viene Voy, voy Una banda que si, si no lo he hecho Voy a buscar que no lo haya hecho Y sí, sí parece.
0: Genial, bueno y por el momento Y por lo pronto y por lo salvo Morgoth Dice suena así Y Dismember, Dismember anuncia reedición de sus dos primeros álbumes y EP, eh, pieces, eh, los pioneros suecos del Death Metal, Dismember, se enorgullecen en anunciar las esperadas reediciones físicas de su extensa discografía, eh, dicen. Este, el primer lote que consta de dos primeros álbumes, Like and Employing Stream en 1991 e Indecent y Obscene en 1993, así como el EP Epices 1992 que se lanzará el 25 de agosto del 2023 este, y ya está disponible para preordenar. Eh, todo el audio ha sido masterizado en vinilo eh, por eh, Temple of the Disharmony con el objetivo de preservar el sonido fiel y original, dicen eh, y contiene el máster más dinámico de, la, de junio del 91 este, de Light and Ever Floating Stream, en vinilo por primera vez, dice, todos los diseños de los álbumes fueron creados y elaborados con dismember, este, lo que incluye el regreso de una pegatina de indecent of, of Seed de indecent and of sea. Eh, bueno, así que tenemos reedición uh, reedición, reedición, reedición eh, eh, listo, reedición nada más Dice, eh, reedición de esto Y hay una preordenada De este álbum De Dismember, de esta reedición De todo Dismember Así que, mmm, bueno En este caso se me dispara otra cosa eh, men, que, Abad, Abad Y Abad, y el cuestionado Abad eh, eh, Manuel, vos habías dicho A ver, en, en, así como Lo habías tirado en la producción del programa Ojalá que no vuelva a pasar y ojalá que no defraude eh, lo que había pasado con Abad Contá un poquito qué es lo que había pasado, Manuel Vos lo tenés bastante vívido el asunto
1: Mira, un resumen, llego cerca de las ocho y media, ocho de la noche Todavía no había tocado la primera banda, si no me equivoco era Descarnado de eh, O sea, imagínate que ya estaba todo recontra atrasado porque esa, esa era la hora del show ¿Año? Ah, claro ¿Cómo? ¿En qué año? 18, 19, no me acuerdo, no me acuerdo bien, bien, la, la fecha exacta. ¿Y qué me acuerdo, parece que fue 2019, fue antes de la pandemia. Bien. Y, y, y bueno, pasa? todo atrasado, qué sé si yo. Sube, imagínate que estaba tan atrasado que fui a un burger que estaba ahí cerca y tipo me senté a cenar porque sabía que, ya sabía que ya había quilombo que sé si yo, viste medio que se decía que no iban a salir. Ah. Uno de los violeros que usted se había ido, ya, ya estaba todo mal. Sí. Bueno, salió Abad, intentó hacer este, un par de temas Tailand, creo que tocar un minuto de la intro Tiró la guitarra a la gente, se puso a llorar Se bajó del escenario La bajista La bajista <risa> y Estaba ah,
4: bueno.
1: escalando a mi gente vino a posta Y escupía todo o sea, Un par de y escupía a la gente ¿no? no sé lo que fue eso un
0: Una bizarrea Bizarro más.
1: Eh. Sí pero bueno, ¿qué es eso? ¿Viste? Era como, como un poco más raro. Te imagino que la gente que, que los, si no los puede ver se habrá enterado de los 800.000 memes que hicieron de... <risa> <risa> con el viejo pobre. Bueno, pero. Ahora ya digo una cosa, ¿no? También falta de
2: profesionalismo, decir lo que vos quieras, pero ¿a quién no le pasó ¿no? algo parecido? ¿A Hay que estar libre de pecado que tiene la piedra, no No, más vale, más vale.
1: Aparte, vos imagínate que. Que cuando yo, al otro día, empiezo a investigar un poco, qué sé si yo, había videos del chabón fumando porro y tipo fumaba, no sé, dos, tres secas, lo tiraba piso. Estaba con la gente así como nada ¿viste? Pero era a las cinco de la tarde y se ve que ella había con descontrol. Y... o sea, no sé la cantidad de alcohol que tenían, o sea, porque te digo, las botellas, este, las postas, tenían botellas de Michel Torino y a tomar un, o sea, un par de tragos, que tenían tomando... Encima <risa> se si vino de <risa>
2: Bueno. Claro, claro, por ahí viene la mano. No. ¿viste? Le, le, le dieron veneno.
0: ¿viste? Bueno, con, con claro, de
1: la claro que... La vez que le regalaron un no, bueno, ¿viste? <risa>
0: claro. Bueno, y pese y, y pese a los esfuerzos inconmensurables de Sergio Antonio Aguilar, por justificarse a, de lo que le ha pasado de arriba del escenario, detrás del poco profesionalismo de Abad, eh, les voy a decir de que por ahí tienen la oportunidad de ver a Abad y de re, re, reemplazar ese recuerdo bizarro y mal habido de ese Abad arriba del escenario, completamente desquiciado, escabio y con una depresión angustiosa, porque Abad en Latinoamérica 2023, hay fechas confirmadas, así que bueno, capaz que en una de esas podemos... Este, um, sustituir ese mal recuerdo. El ex frontman de Immortal ha dado el visto bueno a las fechas de su inminente gira por tierras latinoamericanas, eh, marcando con tinta indeleble su presencia en los escenarios de México. Argentina, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Eh, bueno, el imperioso y gélido viento del black metal noruego Oh, sopló con fuerza una vez más en las tierras latinoamericanas anunciando la espero que no tan gélido porque este le agarra sed de seguida dice anunciando la esperada y gloriosa de la peligrosa dice anunciando la esperada y gloriosa vuelta glori de la leyenda Ole Eyekemu, eh, eh, el icónico Abad Dom Oculta Dice, el recordado frontman de Immortal regresa con su banda ABBAT en una época eh, travesía para llevar el sublime
3: oscuridad a su álbum Dreader River.
0: <risa> Lanzado
1: en el año... <risa> eh? ¿quieren escuchar la opinión de ustedes del último álbum de Avat.
0: No. ¿Lo ¿No escucharon? Sí. <risa> no, yo no lo escuché. <risa> no, yo, no. Yo ¿Y qué te pareció? No lo escuché en profundidad, como para darme la. dar una opinión muy profunda. La verdad que. ¿Sabes lo que pasa? Que conmigo no es mi estilo. Entonces, si yo tengo que escucharlo de manera profunda, me tiene que gustar el estilo. No, no es mi estilo, digamos. A mí me gusta todo el metal, pero ciertamente hay cosas que me gustan más que otras. Y a Bad, no, nunca nunca le presté suficiente atención porque me atrajo de alguna manera. Así que no tengo. No tengo una, un acabado sobre un álbum en puntual. De, decinos tu opinión, decinos Manuel, decinos tu opinión personal sobre ese álbum en particular. La queremos saber, comentarlo y
1: para... No, para que... mí no me gustó, está estar hiper recontraditado el tema de la voz y un par de cosas más, a mí no me gustó. Sí. Eh, pero como las opiniones son subjetivas, me pareció ocupado tirarlo acá. Me falta el querido Jun que hay que... Y Sergio, si por favor puedo opinar también. Eh, un poco a ver si lo no, escucharon no, sí, es que
0: tampoco sí. lo, lo he escuchado sí, sí. qué tiene de bueno Abad ah. lo hacemos para invitar, invitar a la gente a escuchar a Abad eh, previo a esto de ir a verlo arriba del escenario y, 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 de, y, dejar, y dejar de lado los memes y las cuestiones que hay qué, qué tiene de bueno ¿Qué, qué, cómo cómo lo vendes ¿vendelo
1: eh, sí que Abad como que escuchen el primer disco, que escuchen el primer disco, que me parece muy muy bueno, siguiendo lo que era la línea vieja de Immortal me pueden corregir o no, este, pero siguiendo lo que es la, la línea de Immortal desde que él agarra la guitarra y demás con Head of the Winter, el primer disco me parece muy bueno. El segundo, Oxrider, me parece que es un disco como para. también para pasar el rato, qué sé yo, pero el tercero con el tema de de que ella vaya con la rehabilitación, qué sé yo, me parece que fue meter un disco por meterlo porque no, me sirve más de relleno que otra cosa, así que si quieren escuchar a Abad y si tienen ganas, no sé qué es lo que va a presentar en, el, en la gira, yo creo que pueden arrancar por el primer disco de Abad. y Disculpa, vos que, vos que son más de,
2: de, de este género, Manu, eh, Inmortal igual tiene, tiene disco de este año, ¿no es cierto?
5: Sí, que, que de Inmortal
1: no me acuerdo, yo le perdí la línea cuando se fue el, porque no, no me gustó lo que hicieron después de ah, que se fue. Ah, a
5: ver.
1: Este yo le perdí la línea en el. Mira, All, 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 Fall, creo que es el 2013, no me acuerdo, no me acuerdo, pues creo que es una de las giras y después este, este lo, lo perdí, bueno, por eso sabía que Abad venía viniendo por ese lado no le di mucho más. Sí, Tiene sí, disco que se sí. llama War, War Against El, pero no lo escuché. La si, no que no me lo equivoco,
2: escuché. si no me equivoco, Jun, que lo mencionó como un buen disco, y dice creo que lo había escuchado y que me había gustado, pero tampoco no, no soy viste del de, de Black, no, no me llama demasiado, por eso no. Pero creo que tenía un disco de este año también la banda, pero Bueno. Sí, pues sí, 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 de...
1: lo encontré, por suerte estamos con, con Google Amin, eh, World Against Hell, ahora lo voy a escuchar y bueno, después este, lo, lo comentaré en, en el grupo a ver qué, qué me pareció.
0: Bueno, bien, entonces mientras Manuel escucha eso de eh, Immortal haciendo un repasito de lo que fue Immortal y bueno, Abad en este caso, eh, como decíamos, viene a la gira viene con el último álbum, presentando como subiendo el último álbum no presentándolo, sino este, en eso consiste la gira Andrea River, eh, lanzado en el 2022 a corazones sedientos de los seguidores de la región, dice el próximo mes de noviembre, eh, el continente se estremecerá ante la magnificencia de su música en una gira magistral que empezará, empezará el recorrido en México e irá bajando eh, con la osadía de quien desafía el mismo Inframundo Abad muestra Dread River, este, una demoladora, demoledora prueba de su indiscutible vigencia, de su trono inalterable en la cumbre del Black Metal Mundial. El señor invierno regresa con su característica ferocidad y maestría. Eh, dice, de propias palabras de Abad, dice, nos complace anunciar que visitaremos nuevamente Latinoamérica este invierno. A continuación pueden ver las fechas de la gira de Drea River de 2023. Nos vemos pronto. Bueno, muy bien, entonces las fechas confirmadas hasta el momento, 9 de noviembre Monterrey, eh, México, 10 de noviembre Monterrey, México, 11 de noviembre en Chile, 14 de noviembre Buenos Aires, Argentina, 15 de noviembre en Montevideo, 17 de noviembre Porto Alegre, 18 en eh, Brasil y el 19 también en Brasil el 18 en Alemagedón Metal Fest y como fecha propia el 19 en Sao Paulo, Brasil, Abad, Abad, sin festival, El Solito y su Alma.
1: Bueno, ahora viene el 14 y la otra vez fue el 13 creo, 13 de noviembre. No me acuerdo si 2018 o 2019, pero 13 de noviembre seguro.
0: Ah, mira, que no, con... sí, que mira. Buena coincidencia, solo coincidencia. Esta fecha va a ser entonces 14 de noviembre en Buenos Aires.
1: Exactamente
0: Bueno, Exactamundo tenemos...
1: Ahí estaremos y después se lo comentaremos en el grupo a ver qué pasó
0: Muy bien, no solo en el grupo sino para toda la gente en Instagram y en todas las redes sociales en donde estamos presentes en YouTube. Instagram, ¿no?
1: Facebook. Ay, y hablando de Instagram, hago ya estoy un par de cosas, así que, vamos, que también estoy atento a las redes.
0: Usted, señor, nos debe, está muy atrasado, tengo quejas al respecto, historias de cementerio, hay una sola y hemos hecho muchos programas con las historias y no <risa> nos ha de, de nada. Señor...
1: Bueno, falta señor juez, tarjeta amarilla, Tranquilo, tranquilo. tengo que poner al día
0: Tranquilo, tranquilo, esto lo hacemos con mucho amor, con mucha paciencia Y con todo el amor que nos propone y con todo el amor que le propinamos a este programa Este, debido a su debido tiempo, necesita y necesita su debido proceso Así que paciencia, paciencia, no se me hagan los locos y no se me revelen Porque acá los enfrente los cago ¡Épica! ¡Épica en Latinoamérica 2024! Fechas confirmadas, Épica regresa a Latinoamérica luego de una serie de presentaciones de un sueño junto a Metallica y grandes festivales como el Download Fest, el Grass Pop Metal Meting también. Junto a Metallica, o sea que hay un buen palenque para rascarse. Épica se está rascando el palenque de Metallica. Dice la espera. Mm. Momento. Eso, eso tiene connotaciones sexuales, ¿no Sergio? Eso que acabo de decir Bueno Sí, la, la verdad que sí
2: Si lo pensás Sí Si no lo pensás No lo dijiste Yo no lo estaba pensando Por lo menos Acá en este programa Todo Todo se no, va por no. ese
0: lado Todo sí, sí, no se sí, sí, no sí, va para sí. ese lado Bueno eh, Me acabo de dar cuenta Después de haber dicho No sé lo, lo pensaste que... Yo no estaba Puta <ríe> arrendarme ahí pensando... Entre el palenque Otras En cosas. donde rascarse Épica Y las chicas mmm". <ríe> Bueno la,
1: la espera ha llegado Que los paleros Chicos, a... por favor Pártelo también
0: ¿Cómo es el emoji que te gusta poner a vos? Eh? A ver si nos tranquilizamos <risa> Bueno, la espera ha a... sí. un frasquito de, de... de riego que
1: Y vamos a calmarla
0: Para el conductor sobre todo <risa> O que le baje la... Que la <risa>
1: Dice, la espera
0: ha llegado a su fin para los seguidores de Épica en Latinoamérica después de un año cargado de éxitos y experiencias inolvidables. La emblemática banda neorlandesa de metal sinfónico liderado por Simone Simons y Mark Hansen está de vuelta en la región, esta vez épica. regresa con fuerza para encabezar una serie de fechas especiales que prometen cautivar a sus fanáticos con su inconfundible sonido. Además, como si fuera poco, además, como si fuera poco, tendrían una destacada participación en el aclamado Festival Bogotá Metal Fest en Colombia. Eh, sin duda alguna, este esperado regreso es una excelente noticia para los amantes del metal sinfónico y emocional que solo Épica sabe ofrecer. Bueno, no solo Épica. <risa> Aguanta, está bien, está muy bien, pero no, está... no solo Épica. Eh, en el pasado, día acá viene el palenque y en donde rascar se dice el año pasado, el grupo lanzó su octavo álbum de estudio titulado Omega, un trabajo magistral que fue bien recibido por sus seguidores alrededor del mundo. Este año Épica ha continuado cosechando logros destacados Siendo invitados este, para abrir los conciertos de Metallica en París, Francia y Hamburgo, Alemania y como parte de su nuevo disco 72 Seasons, eh, lo que está Metallica promocionando como lo último de lo último. Dice, este hito en la carrera de Épica no hace más que consolidar su posición como una de las grandes bandas del metal sinfónico a nivel mundial. Dice, su presencia en prestigiosos festivales como en a Fest, el Grass Pop Metal Meting, eh, es testimonio del poderío escénico y la pasión que despiertan en cada una de sus presentaciones. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este, a lo largo de los últimos años, Épica eh, ha labrado un camino de éxito. Eh, bueno, y en este caso, recostándose del lado de Metallica, va a encontrar seguramente un salto a la fama, a la popularidad. Eh, más todavía, porque Épica es una banda popular y conocida, no creo que sea del gusto de ustedes, ¿no? Quiero pensar. No
2: sé, me imagino No, no, mío, ¿no? mío, no. Mío, justamente ahora que vos hablabas todo que nos fuimos para el lado para gerirse, habíamos tenido un debate <risa> en privado. Sí, sí, que yo voté por. por yo, yo le había puesto un voto a, a la cantante de Sí, un, sí, bueno, pero bueno. Un voto muy <risa> efusivo le había
0: puesto. <risa> sí, pero vos le pusiste un voto cuando estaban a, lo, a los besos y al abrazo por ahí con su con su este. Con, su, con con, con la que, los, las dos que están
2: en la banda, con este... Ah, no, no me acuerdo. Sí, 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 me acuerdo Simón es Simón. Un,
0: Simón
2: eh, fue una 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 charla, digamos, de, de, de preproducción o de producción, que nos terminamos debatiendo cualquier cosa y bueno, siempre se Yo son... le, le, le mandé todos los rocos
6: a Simón Simón a una... <ríe> sí, una,
0: Un acto de gente mórbida intentando, en no, no hay cosas que dueras. Eh, fecha. Eh,
1: fue <risa> oh, chasco. Más allá de que la cantante <risa> es linda, a mí me gusta Reckon for Different. Sí. ¿Y? Eh, para Derivis con no, hay un par de discos que están buenos. O sea, si bien no es mi ni este. Yo escucho mucho metal en general, así que bueno, digamos que Derivis con y después este Reckon for Different están buenos los dos. Los bueno, recomiendo.
0: Haga, hágame este ejercicio entonces... Re, de, eh, tres, Epi, tres discos para Épica Porque Épica se viene Latinoamérica Y va a ir bajando de México para abajo como más en la mayoría, así que seguramente Que lo vamos a tener de nuevo, again En la Argentina, así que tres discos para escuchar De eh, De Épica, de eh, empezando ya Bueno, The de
1: Dino of de The sí, of Universe Y después Requiem for Indifference Yo metería esos tres que son están más o menos A la altura de la mitad De lo que es la discología de ellos.
0: Listo, se acabó el tiempo, muy bien. Eso ha sido todo, entonces tenemos tres discos para Épica. El 25 de enero en Tegucigalpa, eh, en Honduras. El 27 de enero en Guatemala. Guatemala, eh, el 3 de febrero en San José, Costa Rica. <coughs> el 4 de febrero en Bogotá, Colombia, por ahora. Esas son las fechas confirmadas bajando desde México hacia la Argentina. Épica, entonces... Los vamos a tener prontamente, señoras y señores. Judas Priest. Judas Priest, y habíamos hablado, ¿se acuerdan de que habíamos hablado algo de que Ozzy andaba jodido, de que Ozzy que no sé qué, que Ozzy y... bueno. Judas Priest será cabeza del cartel del festival Power Trip en vez de Ozzy. Ozzy se tuvo que bajar por todo esto que ha sido este, sus problemas de salud. Este, ahora les voy a pasar a Sí. Así voy a decir, lo ponemos a con el venemerito. -al! Y bueno, ahí gritaba todo pulmón y con toda la fuerza de la juventud. Todavía Crazy Train este estaba ósea pleno. Pero bueno, en esta ocasión este Tiene un problemita acá Y ha tenido que suspender lo que era el power trip Y en vez de Ozzy ¿A quién se imagina que pudieran haber puesto como reemplazo? Sergio eh,
2: En vez de Ozzy a, a, No, ¿a quién? ¿A quién? De, qué malo iba a ser, no, no, me iba a ganar el odio de todo Con
0: un chiste malo ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ayudas, ayudas ¡Ahhh! Muy bien, muy bien, muy bien Porque Judas Priest era cabeza de cartel Del festival Power Trip Entonces eh, el esperado festival Power Trip Ha sufrido un cambio en su cartel Debido a la cancelación de Ozzy Osbourne Por motivo de salud obviamente Sin embargo la legendaria banda New Wage of British Metal Y Sergio lo dice mucho mejor que yo <risa> Judas Priest ha sido confirmada Como el reemplazo de Ozzy Y promete ofrecer eh, Una gran experiencia para los fanáticos del rock y del heavy metal pero obvio cualquier experiencia es buena de mano de esta gente dice recientemente los seguidores del festival del pa festival power trip eh, fueron sorprendidos con la noticia de la cancelación de la presentación de Ozzy y a través de sus redes sociales del icónico músico que bueno por motivos de salud no ha podido eh y en su reemplazo lo vamos a tener al pelado acá con todo, con fuerza, con fuerza en su comunicado Ozzy expresó su dolorosa decisión de retirarse del evento debido a que el cuerpo aún no se encuentra en condiciones óptimas para ofrecer un espectáculo de calidad, eh, así como le decía Tommy y Yomi, te acordás en el domingo pasado que estábamos hablando, que decía Tommy y Yomi que lo que tenía eh, dudas para que la vuelta de Black Sabbath o alguna oportunidad vaya a tocar en algún escenario Black Sabbath es que si Ozzy estaba en condiciones o no bueno, esta es una prueba fiaciente de que Ozzy no estaría tan bien como intenta estarlo. Él tiene como, creo que tiene el espíritu más allá del cuerpo. Tiene el espíritu con toda la, la pujanza y es el cuerpo que le dice, hey, momentito, momentito, que aquí mando yo.
2: Sí, sí, quiere, quiere tocar el viejo, que el viejo, el viejo quiere seguir tocando. Sí sí, 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 sí.
0: Bueno, eh, bueno, lo que decía Toby, momento, si acá se está haciendo, se está concretando en un ejemplo... Eh, sin más ni más, aunque su... Lo que pasa de
2: Tony Yomi, sí. loco, que es, es increíble sigue, eh, lo ves súper activo lo ves bien, el chabón ahorita pensar que se recuperó de un cáncer también eh, un cáncer de estómago antes de la grabación de 13 bueno. así que, y tiene sus, sus también sus años, a acuesta y, todos sus, y su, su gran caravanota hecha, ¿no? y vos lo ves y está, está espectacular vos y Gisler, eh, perdón, Tony y cerró se están, están, están recontra bien
0: Sí, sí. La verdad que sí. Ahora, yo creo que ellos aflojaron con la, con el, este, con el, el sí, el, sí, el con, con, la,
2: con, lo, con los, dulces, con
0: Sí, con, con, la, con la coca, sí. Me parece que aflojaron antes que Osi, entonces ahí... Por ahí la, gaseosa, sí. <ríe> la gaseosa, sí. La gaseosa. La vida con la... Mm, el sí. azúcar mata, el azúcar mata. <ríe> bueno, dice, este... Bueno, en un comunicado sí expresó, entonces, bueno, vuelvo a repetir, de que eh, no se encuentra en condiciones óptimas y, bueno, que será reemplazado en este caso, entonces, por... Por, este... Por su sin embargo, la noticia más emocionante es la confirmación de Judas Priest como reemplazo de Ozzy Osborne en el Festival Power Trip a través de sus redes sociales. Este, lo han confirmado así, eh, manteniendo viva la fe en el evento Power Trip, o sea, para que no se caiga. Este, aunque la cancelación de Ozzy ha dejado a muchos fanáticos consternados, el Festival Power Trip eh, continúa siendo una cita imperdible para los amantes del rock, el metal y el heavy. La adicción a Judas Priest como reemplazo de Ozzy garantiza una experiencia musical inolvidable y la oportunidad de presenciar el legado de de las bandas más influyentes de donde Sergio, como lo decís mejor que yo, New, The new
2: Way of British Heavy Metal.
0: Genial, 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 a mí eso no me sale ni en pedo, es un montón de siglas. O sea, demasiado para mí. Bueno, los fanáticos que asistan al Power Trip 2023 tendrán la oportunidad de disfrutar de actuaciones épicas como ACC, Metallica, Guns Rose Roses, Iron Maiden Tool y ahora también Judas Priest. Esta será una celebración intensa y apasionada del rock, el metal y el heavy metal, eh, hace, hace un encendido obtener sus entradas, ya están a la venta, Power Trip, entonces Guns N' Roses, Iron Maiden, eh, viernes para el sábado, eh, ICDC, Judas Priest y para el sábado de la noche, Metallica y Tool, October. Qué, qué suerte tuvieron los de
2: Tool, ¿no? Entrar ahí, qué suerte, me imagino que...
0: Por trayectoria. Que...
2: Me imagino que tienen que estar eh, obnubilados de estar tocando con todos sus ídolos. Pero
0: calculo eh, que eso les cayó, el... Les cayó, les cayó como, como el ascenso por por antigüedad a los municipales ¿viste? <ríe> <caen> por trayectoria <risa> por trayectoria, claro, después de ciertos años pin, los ascienden y entonces pasan a ser teloneros de Metallica y si siguen
2: eso también les, les, debe, les debe hacer caer una ficha che, ¿cómo está? nos estamos poniendo viejos que
0: <risa> claro,
4: vamos claro, mirá, mirá tó, ver, todos estos
5: veteranos
0: ¿no, <risa> no estamos tocando con, ni siquiera con Korn ni siquiera con Slimnot, estamos tocando con Metallica tienen 50 años de historia bueno, no importa, no importa no importa escúchame eh, en nuestra sangre compartiendo escenario con, con este Iron Maiden y Metallica ¿cómo, cómo la ves?
2: Ah, bueno, lo veo como que como que no va a pasar, pero bueno
0: sí, pero, hay que saber? soñar vamos a soñar, vamos a soñar en grande aguanten nuestra sangre, en nuestra sangre que estuvo tocando ayer ¿cómo le fue esa fechita ayer? para, para, para la moto, porque ustedes tocaron ayer ¿cómo fue con sí, nuestra bien, sangre? Bien, bien, fue una...
2: Fue una fecha, tocamos con, con bien entre amigos, ¿no? Pues el, el, tocamos dos bandas solas, Nuestra Sangre y Tommy y los bandidos, que es. es o sea, Era el, es,
0: cumpleaños pasó, ¿no? cumpleaños, el cumpleaños de Ogre, feliz cumpleaños, Obre. Cumpleaños de Obre, nuestro ¿no?
2: Así que eh, habíamos sacado, bueno, no no, no no recuerdo exacto qué día fue de la semana, pero habíamos sacado la fechita eh, acá en Mil Flores, que es un centro cultural de acá de Veraceté. Sí y sacamos la, la fecha ya, ahí ya con tiempo para festejar el cumpleaños del loco el fin de semana, obviamente una cuenta un
0: abierta, no ahí es la pero bueno,
2: la onda la festejar el cumpleaños del loco.
0: Claro, seguro, sí, 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 sí. Bueno, bueno, eh, pero fue un evento adulto, pero al, al, fue una tocada al fin sí. de nuestra santa.
2: Zafamos, zafamos de que también con el tiempo, pues justo se alguna lluvia bastante sí. bastante copiosa un par de horas antes, ¿viste? Así sí, que sí. Dije, uh, cagamos. Yo estaba partiendo para el lugar, para armar y se largó con todo. Y dije, cagamos. Pero a nivel por la gente, ¿viste? Que se cobarda mucha gente para ir. Pero bueno, todo tuvo todo lindo. Bueno. Y ahora tocamos la semana que viene en Espeleta, nuevo un panquisaurio y. Ya.
0: seguir. Muy bien, entonces con Flyer pendiente para el, todas las redes sociales del programa En Nuestra Sangre En Nuestra Sangre, en vivo, entonces van a tener una nueva oportunidad de poder asistir a ver a esta gente que de Lander hace todo una ceremonia y hace todo un proceso emocional que realmente refleja en sus canciones y que realmente le pone todo el entusiasmo para dar lo mejor y lo da todo arriba del escenario. Eh, bueno, para finalizar entonces esta noticia que veníamos diciendo Power Trip, Guns N' Roses, Iron Maiden, ACDC Judas Priest en el plazo de Ozzy Que se va a tomar ahí un, un, un sabático y un, y un relajante eh, Metallica y Tool 6, 7 y 8 de octubre Entonces en Estados Unidos lo vamos a tener a Judas Priest Sonando en el lugar de Ozzy voy a estar bueno que estuviera Ozzy Pero bueno, ¿qué va a ser? El viejo,
6: está viejo
0: y hablando de Metallica y hablando de Metallica, se publica tráiler del nuevo evento cinematográfico global de Metallica, Metallica, eh, que trae una cosa acá cinematográfica. Metallica y Trafford Real Realsin han eh, re un nuevo avance, revelado un nuevo avance en el evento para el próximo Metallica M72, World Tour Live from Arlington, Texas. Eh, un evento de dos noches que incluyen imágenes capturadas durante las paradas de la gira europea de la banda de este verano en este caso entonces no es una tocada sino que es una puesta en escena de un film, eh, Metallica en el cine entonces en Milton Texas Live in Cinemas, agosto 18 y 20 del 2023 eh, tickets de Metallica Films ya lo pueden encontrar, bueno, pero en este caso va a separar y vamos a tener que estar atentos acá en Latinoamérica para cuando lo suban, por ejemplo, a Netflix, como hay en otras eh, otras cosas de Metallica subidos a Netflix. No, a mí realmente no eh, es un es un este es una recopilación cinematográfica de, de fotos y videos de todo lo que está haciendo la gira eh, con el nuevo disco M72. Eh, esta gira que han hecho World Tour Live from Arlington y qué sé yo eh, mmm, dice un evento de dos noches que verá la banda tocar dos noches con dos repertorios completamente diferentes con canciones de más de 40 años de carrera de grupo, desde el álbum Kill Me All en el 83 hasta el nuevo lanzamiento 72 Seasons 2023 eh, bueno aparentemente van a hacer una presentación en vivo también previa a la película eh, bueno Básicamente es en Estados Unidos nosotros acá lo que podemos esperar, entonces es este simplemente que lo suban a Netflix y vemos, a ver qué onda. Pero realmente, no sé. Nah. ¿Vos, vos este, este, eh, te quedarías esperando a ver el lanzamiento eh, en Netflix? de. Sergio.
2: Yo, yo la verdad que no, yo eh, eh, lo, escuché igual algunos temas del de Última Metallica, no, no me gustó y bueno. No, no, tampoco, yo no no, no soy anti-metálica, viste que hay mucha gente que está rabiosamente, le da, le da y le da y le da. Sí, Tiene sí. mucho con que darle, ¿no? Hay hay mucho con que castigar lo metálica, pero no, yo me quedo con todo lo bueno que han hecho, que son cosas que es mucho. Y la verdad que le presto el oído y no, no, no me interesa lo que vienen haciendo, por eso no, claro. no es que. Por de este particular, eh, ah, particular, sí, me había ensañado con en un tema, ¿no? Que me parecía muy, pero muy feo, la verdad, hemos hablado Ah, <risa> bien. Muy, muy, sí. Dale, pero bueno.
0: Bueno, qué sé yo, esperemos. <risa> sí, yo, yo tampoco, la verdad que no no, no, no le veo demasiado sentido, pero bueno. y eh, ¿Quién soy yo acá, un indio latinoamericano? ¿Quién soy yo? ¿No? Pero bueno, ¿no?
2: Sí, quedémonos con hizo cosas realmente muy buenas. ¿sí? Y, hay para, y hay para todos los gustos. ¿sí? A mí a, a mí, bueno, mi disco favorito de
0: Metallica que Rey de Lightning,
2: ¿no? Es uno de mis discos favoritos de, de, todo, de todo, de todo, de Seguramente de este
0: es uno de tus discos favoritos. Eh, sí, sabes que sabes que sí, sabes que sí. Eh,
2: <risa> totalmente. Sí.
4: Iron Iron mi favorito de
2: Maiden y bueno, por el, y bueno ahí está también. Pero te decía que hay para todo los gusto como la por ejemplo, me gusta muchísimo un disco que todo el mundo, o sea, la mayoría de la gente lo tiene como horrible, que es Anengar, a mí me encanta ese disco, parece un disco súper violento, me, me, me gusta mucho un disco despojadísimo, ¿viste? Es un disco que no tiene punteo de viola, lo cual en el caso de Killy Hammer no, no, no pasa nada, no bien que no haya, no haya punteado, ¿viste?
1: Bueno, pero... Eh, ¿viste por eso yo por la batería. ¿Cómo? O sea, el, sonido, el, el, sonido, el disco está bueno más allá de lo la gente que conoce sabe que puteo mucho con el tema de la música el disco no se me parece un malo pero la batería, el sonido de la batería es lo que termina como bajando en el puntaje Ojo, ah, capaz bueno, sí. que, a
2: que sonó a lo, a lo Willy Turri la batería no sé ese nombre
1: un sonido de que es, es eso, viste pero después en sí no me parece un tan mal disco si no fuese por la batería
2: Sí, sí, a mí, a mí me gusta mucho, a diferencia de, de, de mucha gente que dice que es horrible el disco directamente. La...
1: Bueno, y hablando de discos y discos
0: y discos eh, discos, y lo que estamos escuchando, Iron Maiden, The Trooper, un masterizado del 2015, pero... Iron Maiden recibe disco de oro por su álbum Zenchetsu eh, en el Reino Unido. Muy bien, Iron Maiden. <tose> Este Iron Maiden ha logrado una proeza extraordinaria al vender su asombrosa cifra de 100.000 copias en formato físico de su álbum eh, en el Reino Unido. Eh, dice, este logro no solo destaca la inmensa popularidad de la banda, sino también el fervor inquebrantable de sus seguidores, quienes han abrazado con entusiasmo su música y han convertido cada canción en un himno poderoso. Bueno, muy bien, la icónica agrupación británica de Heavy Metal, Iron Maiden, fue durante su impresionante presentación en el legendario 02 Arena de Londres, eh, Tony Harlow, el director de Warner Music, Tuvo el privilegio de entregarles un preciado disco de oro en reconocimiento por la importante obra En que su último álbum de estudios en Chetsu, este, marge, este magistral al, trabajo Ha conquistado los corazones de los fanáticos alcanzando la asombrosa cifra de más de 100.000 copias vendidas Señores, y ustedes que decían que el heavy metal estaba muerto Acá tienen en su cara, in your face, hijo de 100.000 copias vendidas en formato físico en el Reino Unido este, Comentarios de Bruce Dickinson Ay, agarrate Agarrate porque Bruce Dickinson Bruce viene, hoy. cómo viene va, va teniendo últimamente unos derrapes de aquello Dice, oro ¿Oro entre, entre signos de pregunta? Eso es fantástico. Desde el comienzo, desde el lanzamiento del primer tema del Senjetsu, The de Writing on the Wall, eh, dice: Sabíamos que este álbum funcionaría muy bien en vivo y que estamos encantados de que los fanáticos lo hayan aceptado por completo, a pesar de tener cuatro canciones y más de, de más de 8 minutos y otra que casi llega a los 13. ¡Ay, oh, ahí Tiene una, eh, eh, tiene una, una castigación ahí una introspección. Dice, esta gira por el Reino Unido ha sido increíble y nos recuerda cuánto significa nuestra música y cuánto de la nueva como la histórica y para los fanáticos tanto en el Reino Unido como en el mundo. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, disco de oro para eh, Iron Maiden en, en, en su país natal, en su tierra natal, entregado por la Warner. 100.000 copias. 100.000 copias. Sergio, y mirá, te presento una banda que vos creías que quizás, este y la escuchamos un cachito y después nos pasamos. Eh, te voy a presentar una banda que quizás este, vos la tenías como perdida o olvidada en 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 ahí en los arcaneles llenadas de, de tierra. Eh, brujerías. ¿Te acordás es, de Brujerías? Brujerías, sí.
2: Bueno. Los mexicanos,
0: sí. Sí, Brujerías. Acá tenemos lo nuevo Brujerías. Mochado, Brujerías. Lo nuevo recién salidito del horno de motherfuckers. Y nos pasamos, gente. Sí, por favorcito. Dale. Eh, les voy anticipando de que mochado, para los mexicanos, si estuve investigando un poquito, es eh, cuando cortan, cuando la cortan. Sí, a la merca, cuando la cortan. <ríe> o sea, acá le decimos cortada, allá le dice mochada. Así que de eso estaría hablando la, la canción cuando en un momento dice, ve sangre de los hijos, es porque está cortada en alguna cosa que, bueno, les revienta la lápia. La eh, brujería anuncia siempre, siempre, no, siempre Brujería ha sido eh, los emblemáticos este, que han mostrado eh, los, los, el, el narcocapitalismo en México y para Latinoamérica y han como hecho han puesto en primera plana eh, el tráfico eh, el, 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 el tráfico de gente de México a Estados Unidos este, y el tráfico de falopa y cómo las guerrillas son alimentadas por eh, capitales estadounidenses eh, los revolucionarios que dicen serlo este son los mismos capitales que a los que dicen combatir, eh, o sea, to toda esa historia, toda esa impronta tiene brujería y siempre la ha expuesto de esa manera. Creo que nunca han tenido a lo largo de su carrera otra temática que no sea esa. ¿No, Sergio? estoy estoy equivocado, ¿vos qué opinás?
2: Sí, sí, eso también un poco de satanismo, pero más bien, eh, más bien sí. T Tienen una realidad bastante violenta en, en, en su este, México natal como claro. para tener letra de sobra, sí.
0: Bueno, en este caso entonces Brujería anuncia su nuevo álbum y esto es bru esto es Brujería, así se llama el álbum, esto es Brujería y el primer single que está disponible es este que, estábamos, que acabamos de escuchar un cachito, eh, lo sigo poniendo de fondo para que lo sigan apreciando, pero bueno, voy eh, 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 a un poquito el volumen, eh, 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 ahí está, eh, la banda mexicana de Dead Green, Brujería eh, lleva al mundo... Eh, los carteles de los asesinatos ritualistas En crear el ámbito musical Con un poder brutal Equivalente al impacto que tuvo Compton este, En la cultura popular a través de eh, La NWA eh, Dice el 15 de septiembre La banda lanzará su quinto álbum de estudio Esto es brujería A través de Nuclear Blast eh, Sí Te escucho ¿Qué pasó? Alguien me habló bueno, ok, listo. Eh, hoy la banda... Fantasma. Sí, sí, sí. La, hoy la banda lanza el primer sencillo del álbum titulado Mochado, eh, que es esto lo que le acabo de decir, de cuando cortan la palopa. Eh, echa un vistazo al video para obtener un primer adelanto. Bueno, ahí lo pueden ver el video está en YouTube. Eh, dice Juan Brujo de Brujería, comenta, para que sientan, sientan y sepan el poder mexicano con raíces antiguas hasta las redes sociales modernas, que se transmiten con canciones brutales y rabiosas. Esto es Brujería. Dice eh, acá el señor este, Juan Brujo, Juan Brujo, perdón Me perdí, me perdí <risas> eh, Esta es Brujería, fue grabada en diferentes estudios Alrededor del mundo Don Room, estudio de Riverside, California eh, Total Illation, estudios en EAST, en Los Ángeles, California Y Robana en Birmingham, Reino Unido Y a, hay Audio Custom En Santiago de Chile ¡Oh, la mierda! Se recorrió No, bueno, está bien, lo deben
1: Oh,
0: no, qué onda de México y al final. No, no, esto sabes cómo es. Eh, lo graban en un lugar y ya te digo a ver en qué. Listo, no hay problema. En quién este lo, lo grabaron. Esto lo grabaron en un lugar y fueron haciendo la postproducción en distintos lugares por segmentos eh, en, de, 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 de todo el disco. Seguramente han mandado un par de canciones. ¿Sabés lo que pasa con esto, Sergito? ¿Y te acordás que lo habíamos visto alguna vez? De que había, no me acuerdo de qué informe incompleto habías hecho vos, de. de oh, ¿Vos o Junke? Bueno, ahora ya me perdí. De que habíamos sentido en el disco. No, con Junke me pasé que fue. Eh, que sentimos que en el disco. Que, que eh, Sentimos realmente de que hayan. ¿Qué sé yo? Cuatro canciones que le habían mandado a materializar a. California, otras cuatro canciones que le habían mandado a masterizar a el Reino Unido otras cuatro, y se notaba en el disco ¿viste? Eh, esa cosa y me parece que los brujerías me parece que están cometiendo el mismo error, para mí un error no lo sé eh, habría que ver, pero han mandado a, desde, desde el Reino Unido, Santiago de Chile, California, y han mandado a masterizar lo suyo Sí, no no sé... No no claro, le,
2: le quedó un frank está en el disco ¿sí?
0: sí, no sé, porque no, no creo No, eh, lo que decía Manuel es que estos muchachos se recorrieron el mundo grabando No, 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 lo habían haber grabado en un lugar Y después mandaron a masterizar cuatro canciones para allá Cuatro para allá, cuatro para allá No sé por qué, pero bueno, está bien eh, Dice, eh, esto es brujería, marca el regreso de su mascota, el Coco Loco ¿Ustedes se acuerdan cómo venía el tema de la mascota del Coco Loco, no? El Coco Loco era básicamente la foto ese, de ese video, una captura de ese video que fue censurado después, pero que dio la vuelta al mundo de un tipo que le, un tipo que tiene un, a, a, a otro en una guerrilla este, de narcos, arrodillado, eh, con el maniatado y que de repente le agarra la cabellera y con un machete en la mano, ¡zac! le corta la cabellera agarra, así como la tiene agarrada desde la cabellera a la cabeza, la pone en pantalla así, bueno, eso es Coco Loco el, el, este, el, el, en este caso bueno, la mascota de eh, brujería, eh, Coco Loco Coco Loco le funciona Solo
2: las... Son los hijos hijos de
0: puta no les importa esta gente no importa, no. Bueno, eso es Coco Loco Y ahora lo pusieron en la portada Medio desfigurado Coco Loco Este ah, tiene como un aura de Entre eh, selva eh, Fuego, misterio inca Como una cuestión incaica eh, Fuego que le sale por la boca Y por, la, por los ojos este, pero se nota eh, que sigue siendo la figura del pobre muchacho este que le cortaron con un machete lo descuellaron <ríe> y le pusieron el coco <ríe> la cabeza en cámara bueno sigue siendo más o menos esa imagen pero dibujado un poquito eh, bueno en este caso 16 temas esto es brujería del patrón del reventón estado profundo bruja bruja en, broncanada bruja brujada no para ¿cómo, cómo sería esto Bruja encabronada Ah, sí, sí, sí eh, g a -K, Que no sé qué significaría Las islas G-A-K es el quinto tema, Tu Vida Loca, Me Exorcista, Bestia de la Muerte, Políticamente Incorrectos, Mochado, que es el tema promocional que tienen para este disco, Esto es Brujería, eh, Perdido en el Espacio, Odio que Amo, Testamento 3.0, COVID-666, ese <ríe> me interesaría saber de qué cornos se está hablando, <ríe> Lord Nazi ruso y Cocaína, para cerrar el tema número 16, de Esto es Brujería, y estábamos escuchando entonces este, Mochado, que es el corte y difusión para Esto, Viene así. Eh, bueno, sin más ni más, y como para decir, ah, sí, 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 eh, una última cosita, lo último, y ya vamos con el informe incompleto de don Sergio Antonio Aguilar, que lo tengo ahí ansioso, ansioso, y mientras tanto ya se lo voy anunciando para que se vaya preparando, vamos a tener este... Eh, Informe completo después de esta noticia, lo último de brujerías en Latinoamérica, fechas confirmadas después de transcurrir un tiempo considerable de su última aparición, brujería ha esperado un regreso a esta parte del continente con un conjunto de fechas en su gira conmemorativa de los 30 años en uno de los álbumes más emblemáticos de su trayectoria dice eh, acá el tabloide. Eh, bueno, entonces tenemos fechas, fechas para el 2023 de brujerías, eh, que de matando güeros no venían y vamos a tener 18 de agosto en Brasil, 19 de agosto en Brasil, 20 de agosto en Brasil, 22 de agosto en Brasil, 25 de agosto Brasilia. 26 de agosto Brasil, ¿cómo le gusta tocar en Brasil a esta gente, por Dios? 31 de agosto en Chile.
1: que ir a grande tenés que ir todo Brasil, oh, así que sí. se entiende.
0: Bueno, ok, claro, Santos Brasil, Curitiba, Espíritu Santo, Belo Horizonte, Brasilia, Sao Pablo eh, y sí, se, uh, Yo todo, lo corrieron todo Brasil, de verdad, es muy amplio Brasil. Eh, bueno, el 31 de agosto en Talca Chile, eh, Coquinombo en Chile, Santiago de Chile, Valparaíso, Río Gallegos, Sarco. Coquimbo, te van a matar. Coquimbo, es verdad. Ah, ¿verdad? Perdón Coquimbo no, Pero la fecha que más nos interesa a nosotros es El 4 de septiembre en Río Gallegos, Argentina El 5 de septiembre en Buenos Aires, Argentina eh, El 7 de septiembre en Santa Cruz, Bolivia El 8 en La Paz, Bolivia Cochabamba, el 9 el Colombia, el 13 Bogotá, el 14 San José, Costa Rica, el 15 Ciudad de Guatemala, el 16 Ya estamos subiendo de nuevo para México Y el 17 de septiembre en San Salvador Y ya se van a desplazar Y ya <risa> marca de y hace toda
5: la
0: Bueno, eh, muy bien señores, entonces esto por ahora ha sido alguna de las noticias del mundo del metal. Tenemos otro, otra parvada más de noticias, que son más que noticias, son eh, un muestreo de los distintos eh, eh, de distintas bandas y distintos sonidos que van surgiendo en Europa y en el mundo, este, como para que mm, lo vayan viendo y vayan sabiendo que el mundo sigue girando, y que siguen generando nuevas vertientes del metal, entonces después vamos a hacer ahí una pequeña recorrida eh, de todo lo que eh, de lo que está saliendo nuevo en el mundo, eh, pero ahora sin más ni más, y sin irnos tampoco demasiado a las ramas, Sergio Antonio Hilar, el informe incompleto de esta semana, y se viene el informe incompleto con quién, Sergito
2: bueno, el Informe Incompleto eh, está dedicado a un cumpleañero, o sea, ayer fue el cumpleaños de este, de este hombre, sí. eh, un, algo que nadie, ni él mismo, pensó que iba a llegar a festejar sus 54 años. Sí. Bueno, no sé cómo haber festejado, cálculo que sí, que de alguna forma u otra lo ha hecho. Eh, sobre Jason Baker, va a ser el informe, que ayer cumplió 54 años, eh, Sobrellevando una gran enfermedad Y bueno, así que vamos a hacerle un pequeño homenaje
0: Muy bien, estamos escuchando Triumph of Heart, Este álbum de Jason Becker este, Triste, melancólico Un álbum melancólico, un álbum triste de fondo Como para Bueno, para escuchar un poco De lo último de de Becker y de lo que está haciendo, que está postrado en una silla de ruedas, recordémoslo, eh, y sí, compone... Exactamente, es
2: el sobreviviente más longevo que eh, actualmente de, de la enfermedad esta, de esta, de la esclerosis amiotrófica lateral. Claro. Eh, enfermedad que, que llevó a la tumba, recordado al científico Stephen Hawking. Sí, sí. Bueno, bueno esa, esa misma enfermedad, Jason Becker, hoy día es la persona. Eh, más longeva que, que transita mierda Así que de mierda.
0: cualquier cosa que el tipo haga y compone a través de una computadora que tiene conectada su boca este y esto esto eh, cualquier cosa que haga sí, es realmente asombroso porque digamos de pasar a tocar el instrumento a tener la percepción y el conocimiento suficiente para reflejarlo a través de una máquina
2: <risa> totalmente, me parece que hay que ser hay que ser muy jodido ¿no? para, para criticar lo mal ¿no? sí <risa> Decirle, no, algo de mierda lo que sea, hay
0: que ser muy hay muy que malo hay que ser, ser. ser muy cocoloco <risa> <Claro. risa> bueno, bueno, ok muy bien, Sergito, díganos el aire es tuyo
2: bueno, arrancamos entonces sí, con el informe incompleto del día de hoy. Que, que claro, claro, gracias, me diste la presentación y yo me quedé esperando.
4: <risa> o
0: sea, claro. No, 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 sí. Eh, 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 todo, claro, bueno, todo lo que dijimos eh, previo eh, está muy bien porque para, no, no tiene, todo el mundo no tiene la obligación de conocer qué fue, quién fue y qué hizo Becker. ¿Qué hizo junto no, a Marty Freeman, por ejemplo? Que no, por Ahora vos que no, lo vas a contar. Entonces, está bien la introducción. Todo el mundo. Es,
2: es que aparte hay, hay tanta. O sea.
0: Tenemos una
2: cantidad infernal de bandas y de músicos, por supuesto, que, que nadie tiene por qué conocer a todos, ¿no? Sobre todo alguien de que hizo su, eh, su carrera, su su, o sea, su obra importante tiene ya 30 años de antigüedad, no sé, sea, 30, claro. 35 años de antigüedad, 40, eh, así que casi 40. Eh, bueno, así que vamos a hablar de, como, como bien lo presentaste vos, de Jason Baker. Es una historia esta de. De mucha perseverancia, de mucho tesón, de, de resiliencia, de cómo ante la adversidad sí. el tipo pudo seguir eh, continuando haciendo lo que le gusta, entregándose a la música y cómo eso lo ha salvado la vida también, ¿no? porque eh, un tipo que está eh, postrado. Eh, puede seguir eh, entregando su pasión a la música y tener la satisfacción de poder hacer algo, ¿viste?
0: Es que a es que, es que, es que, seguramente le debe estar salvando la, la vida de manera literal porque está muy esa gente está muy propensa a la depresión y a una depresión totalmente, peligrosa totalmente. una depresión que lo puede llevar a, a cometer alguna locura, digamos eh, Incluso... hasta si lo puede
2: hacer, ¿no? me, me, me viene a la mente la película eh, no sé si la, la has visto, eh, la película eh, Million Dollar Baby. Sí. el bueno, bueno, sí. bueno, que hay una parte, no quiero expoliar a nada, pero la parte que, bueno, se sabe que la boxeadora queda en, eh, postrada en la cama por eh, la boxeadora de la película, pero quiero expoliar la película para quien no la haya visto, pues es un
0: peliculón. Sí, sí, eh, recomiendo que lo vean, sí.
2: Claro, o sea, vos te querés te quiere matar y cómo hace viste? en el caso de Jason Baker, cómo
4: claro, hace bueno, <risa>
2: claro, si te alimentan que... por un caño y no... Pero, no, no, pero no, pero no
0: solo eso, so, so, entrando en estado de depresión es como que a la larga eh, el cuerpo percibe que la mente, eh, cuando es lo suficientemente, así como cuando uno es lo suficientemente perseverante para lograr ciertas cosas que hasta para uno mismo le parece imposible, pero a fuerza de perseverancia lo logra, Entendés como para, para, un corredor olímpico que a fuerza de perseverancia logra ganar eso que él creía que no, pero su perseverancia y su fuerza de voluntad lo logra, el cuerpo también percibe la fuerza y la voluntad de dejar de existir. Entonces eh, el cuerpo quizás eh, haciendo caso a lo que la mente le impone, le intenta imponer, de, se, como que se apaga y se apaga y se apaga hasta que el corazón deja de latir, por ejemplo. Eso también pasa. Claro, claro. Entonces, es muy
2: Le falta el impulso
0: de, 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 de seguir viviendo. Tal ¿sí? cual, le falta el impulso de la vida y eso el cuerpo lo percibe. Pero bueno. Eh, nada.
2: <ríe> bueno, bueno, la... seguimos con la, con la historia. Quédense tranquilos igual que no es una historia de pre. Eh, esperemos, que <ríe> está, no,
4: esperemos que no, esperemos que
2: Está todo bien, viste, arrancamos por la parte mala, pero no, está todo bien. Tiene, ha hecho cosas comparadas, Jason Baker. Eh, bueno, es un tipo de que un guitarrista estadounidense que eh, fue un joven prodigio de la guitarra y tenía estaba destinado a ser un, uno de los grandes guitarristas de, 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 a nivel mundial de la historia, ¿no? porque de muy joven el tipo empezó, el pibe mejor dicho el niño, empezó a tocar la guitarra eh, viendo a su padre y a su tío, o sea él, él veía a su papá con su tío tocando la guitarra sí. y... Entonces, ya de chiquito empezó, se interesó por estos, por ello, y empezó a escuchar lo, lo, la música que tocaban su, su viejo y su tío, y empezó a, a, a sacar de oído canciones de, de o sea, la parte, la parte de guitarra de Hendrix, de Jeff Beck, de Eric Clapton, de Brian May, todas influencias de, 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 de sus mayores, ¿no es cierto? Y después también se fue interesando por otros violeros contemporáneos a medida que fue eh, dándole a la viola luego contemporáneo como Eddie Van Halen o como Ingwe Malstin, este ya es bastante fundamental en la historia de Baker, eh, pues bueno, este, este guitarrista sueco que fue un pilar importantísimo para popularizar la fusión de música clásica con metal, ¿no es cierto? Sí. Eh, Baker eh, abrazó las, las influencias de estos todos estos guitarristas y además se interesó en el pianista, compositor y director de orquesta ruso Igor Stravinsky, que entre finales del siglo XIX y principios del XX eh, desarrolló un estilo llamado neoclasicismo influido por Bach y, y Mozart fundamentalmente y Jason Baker eh, adoptó este estilo de música clásica a, a su forma de tocarla, incorporó. Sí, sí. Eh, tenía 16 añitos Jason Baker, cuando a instancias de Mike Barney, que era el dueño de Rod Runner's Record, eh, Rod Runner eh, le dio impulso a infinidad de bandas que tuvieron grandes, eh, mucho también la movida Trash, Dead, Carcas, eh, un montón, eh, que fue quien ideó esta nueva y original banda, fue un, como una creación. Que el chabón dijo: Bueno, voy a buscar gente para formar una banda cívica de violeros. Y en esta banda llamada Cacophony, unió su fuerza Jason Becker, a Jason B. que era Marty Friedman, eh, guitarrista que todos conocemos llamamos por su labor en Mega, ¿no es cierto? Donde eh, la gastó eh, Rust in Peace eh, primero, después se encuentra extensión y Eutanasia, y después lo dijo que vinieron que no, no me gustan tanto. Pero bueno, estuvo 10 años en Mega, de, de ahí es como eh, la mayoría lo conocemos. Eh, Banda la que rechazó volver en su momento Friedman porque la considera como un proyecto solista de Mustang con músicos que van y vienen ¿viste? Friedman vive en Japón y tiene está haciendo televisión también aparte, aparte de música está haciendo televisión está, está medio retirado de lo que es el GMT no, no está enfocado en eso eh, bueno, Friedman es seis años más grande eh, de edad que Jason Baker oriundo de Hawái eh, ahí empezó a hacer, eh, hacerse conocido con una banda que se llamaba Vixen y que luego pasó a llamarse Hawaii. Y con esta sacó cuatro discos entre 1983 y 1985. Eh, Cacophony tiene una trayectoria cortita en el underground, en el circuito underground de Estados Unidos. Eh, se formó en San Francisco en 1986 y se separó tres años después con dos discos en su haber, Speed Metal Symphony de 1987 y Go Off de 1988. Eh, junto a Jimmy Gia en bajo, Peter Marino en bots y Adam en batería. De, del disco debut, si tenés a mano, me gustaría escuchar el
0: tema Savage. Ah, yo eh, sí, 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 perdón, perdón, perdón. Es eh, eh, el, tema, el tema Savage de... Eh, Savage. So. Eh, 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 Savage. Bueno, muy bien, vamos a escuchar entonces Cacophony, esto de Martin Freeman y Jason Becker encerraditos en la jaula. <risas> Esa tapa no me la olvido más. Entonces escuchamos ahí un temita de Jason Berger y Martin Freeman. ¿Cómo, ¿Cómo tocaban esos muchachos? Increíble,
2: ¿eh? Increíble. Bueno, la banda estaba fundada, digamos, sobre el, el labor de, dos, de estos dos violeros, ¿no? estos dos monstruos de la guitarra. Eh, si bien el nombre por ahí se prestaba algo medio engañoso con la, la, la terminología speed, eh, por ahí, bueno, más porque speed significa rápido en inglés y bueno pero nada nada que ver con el speed metal este, que, que es un género mucho más agresivo mucho más violento mucho más precario esto este es un heavy ellos hacían un heavy metal digamos con algunos tintes hard rockeros sí. pero enfocado generalmente en el labor de las violas y en el contrapunto entre el labor de Baker con más eh, estilo clásico, de, de, de música clásica, una influencia de música clásica, y el de Friedman que traía escalas más eh, arabescas, orientales, más, más enroscadas, digamos. ¿no? Después... Para el segundo disco, eh, Go Wolf, del año siguiente, 1988, la, ahí giraron mucho, la, su música va, se, se orientó más al hard
0: rock, ya directamente se fue más al hard rock. Ah, Go Wolf pues... era el que estaban encerrados en una caja con... Exactamente,
2: en, en la primera, en, el, en Speed Metal Symphony, está la foto de ellos dos con guitarra en mano, eh, uno al lado de otro, sí. En eh, Go Wolf están también ellos dos, pero en una jaula, sí. Eh, así que ese lo tuviste de adolescente, Damián, sí, ese sí, disco? sí, sí,
0: fue lo el cacófono que cacófony, y empezó, empezó a jugar <risas> bueno. cacófono y cuando encontré, no, aluciné con él, ex, ex, eh, ex, ex, age, creo que se llama el, el tema de, de ese disco de ese tema me me, me alucinó. Me, así, ah, como, mira vos, como... mira, vos te trae recuerdos de, de sí. la
2: adolescencia, sí. Sí,
0: sí, sí. sí ese eh. tema como un
2: nubilado ahí. Bien. En el, bueno, te decía, ese disco, bueno, es eh, tiene eh, una orientación más arroquera que la anterior, que el debut. Y tiene como destacar, yo lo que, lo que quiero destacar de este disco es que toca un joven, junto a ellos, en un joven llamado Dean Castronovo, toca la batería, quien sería el batero después de Ozzy Osbourne en Osmosis y que grabó los dos primeros discos de Geezer. No figura, no sé si, creo que no figuran los créditos Dean Castronovo. No, de... de de los discos de, de Geezer, perdón, por cuestiones de contrato, pero grabó los dos primeros discos solistas de Geezer, de Plastic Planet y, y Black Science. Mirá. Eh, después el tercero de, de Geezer lo grabó Charles Smith, no es el de los Chili Peppers, es, es un homónimo. Eh, pero bueno, eh, no, no importa, estamos hablando de, de Baker. Sí. Eh, este mismo año, 1988, el, disco, el año de Go Wolf, eh, ambos guitarristas sacan sus discos solistas. Friedman sacó el impresionante Dragon Kiss, es un discazo ese, el, el, el solista de, de Friedman, sí. eh, en el que también toca al bajo eh, y se llevó consigo a Dean Castronovo, justamente, para, para tocar con él. Y en este disco toca Jason Baker, toca como invitado dos temas, sí. y Baker saca el mismo año Perpetual Burn, eh, y se lleva consigo a Atma Nur, el baterista que grabó eh, Ego Wolf, ¿no es cierto? Y también cuenta con la participación de Martin Friedman en dos temas. O sea, fue todo fue, Siempre fueron inseparables. A... Claro, claro, fue todo, eh, todo bien arreglado de, de como un acuerdo, ya la banda se, se formó como, eh, bueno, se formó a instancia de, 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 de un proyecto como, bueno, vamos a formar una banda para hacer esto, lo que te decía que fue el dueño de Rock Ronald que les propuso... Eh, pero siempre fue todo en términos amigables ¿viste? después los dos se fueron y acerca de cuál es su carrera solista todo. Pero, <coughs> pero de las mejores de las ondas es más, eh, sigue, eh, es más es alguien que está siempre presente en la vida de Baker eh, acompañándolo eh, eh, visitándolo ¿viste? Son, son sí, sí. Eh, bueno decía que fue un año prolífico también por, por su disco solista y además de esto eh, Baker <coughs> hizo unas grabaciones que envigó a David Lee Roth, que ya tenía su banda solista fuera de Van Halen, eh, con algunos temas donde de, grabó algunas canciones de Van Halen, entre ellas Hotford Hot for Teacher, que tiene una guitarra muy, muy bastante particular de Eddie Van Halen. Eh, bueno, Jason Baker es convocado para reemplazar nada más y nada menos que Steve Vai en la banda. Eh, una mega banda había formado David Roll, con Steve Bain en la viola, Billy, Billy Sheen en el animalazo ese del bajo y Greg Bisonet, que también la, le pega como mamita, como le pega a ese batero. Uh -huh. eh, eh, así que bueno, Jason Baker empieza a actuar en vivo con la banda y acá empieza la, la historia trágica, de, 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 la parte trágica de su historia, que es eh, tocando en vivo empieza a sufrir muchos dolores, muchos calambres, manos, piernas, le cuesta hasta estar parado en el escenario. Y bueno, haciendo las consultas pertinentes, le detectan, le diagnostican eh, esclerosis lateral amiotrófica, que es el nombre de la enfermedad, sí, sí. que es una enfermedad, una enfermedad progresiva e incurable que va atrofiando todos los músculos del cuerpo. Le diagnosticaron entre 3 y 5 años de vida y bueno, para ese disco de David Lerrock que estaban componiendo en ese momento, eh, alcanzó a componer un solo tema que se llama It's Showtime, que ahora me gustaría, si lo tienes ahí a mano para escucharlo, Damián, eh, es el único tema que llegó a, alcanzar, a grabar para ese disco, pues ya, ya estaba, se fue haciendo pelota, ¿viste? Con, la, con por la, el avance de su enfermedad y ayudándose con teclado, ya empezó a usar, ¿viste? A buscarle la vuelta, pues le costaba cada vez más mover las manos. Eh, logró hacer este aporte para el disco de Billy Ross. Muy bien. Para el disco de Billy Ross llamado Little Ain't Enough, a Little Ain't Enough. El tema It's Showtime, escucharlo, lo que es el, el tema que aportó Jason Baker a este disco de Daniel Jordan. Se tocaba algo, tocaba algo, muchacho este, ¿no?
0: Sí, creo que algo, algo ahí por ahí tocaba. <risa> bueno, claro. la cuestión
2: es que sí. este, esto fue lo, lo último que pudo hacer, digamos, de la manera tradicional, ¿no es cierto?, de tocar con. con de usar sus manos para tocar la viola, fue lo, lo último que pudo hacer. Eh, fue quedando cada vez más, más limitado de sus movimientos hasta quedar postrar una silla de ruedas. Y bueno, así es como. Eh, al quedar postrado terminaron ayudándolo viste con, un, con unos sistemas, no sé, bastante complejos, unos sistemas médicos para eh, que se pueda comunicar. En principio con computadoras, no sé no sé exactamente cómo es el tipo de sistema que usaron. Sí, sí, sí. Eh, la cuestión de que Jason Baker los ha usado no solo para comunicarse con, con sus familiares, con sus amigos con el mundo exterior, sino también para componer música.
0: Bien lo dijiste ya... vos, con el mundo exterior, esa gente están en un otro mundo, en un mundo interior.
2: Exacto, poder sí, poder sí, saltar, sí, sí, sí.
0: pasar esa barrera de lo difícil.
2: Eh, bueno, eh, Jason Baker no solo lo, lo, ha, lo hace, digamos, de comunicarse, de poder eh, interactuar eh, de alguna manera con sus seres queridos, con sus visitas, ¿no? Eh, me imagino quienes lo van a ver es porque lo quieren, ¿no? si no, 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 no. Con, con, con gente desconocida no charla, ¿viste? Claro. Pero, bueno, el, el chabón eh, utiliza estos sistemas como para componer música. Y así es como eh, ha sacado eh, un disco muy muy importante eh, en el año 2018 porque la verdad que, que componer lo que ha compuesto si bien eh, es una música muy tranca ¿no? es como si fueras una especie de, de música de, 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 una, de unas eh, piezas de, clásicas ambientales sí. eh, no tiene la explosión que tenía obviamente con tocar la guitarra es algo hiper destacable que el tipo eh, pueda crear, ¿no es cierto? Que deba crear música en el estado en que está. Y tiene la participación, este disco, eh, Triumph and Hearts, del año 2018, tiene la participación de, de Bestias de la Viola, que, bueno, me imagino que no deben haber cobrado por esto, sino que nada más es todo. Bueno, está el caso de Marty Friedman, que es amigo. Pero hay otros grosos como Jeff Loomis, guitarrista de Nevermore y Sanctuary, eh, bandas que, 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 de las cuales hice en completo que que adoro, ambas bandas. Eh, está Uli John Roth, guitarrista de Scorpions, el primer guitarrista de Scorpions. Está Steve Morse, que hace poquito se tuvo la realidad de Deep Purple por el problema de salud de, de su mujer. Eh, Joe Satriani, Richie Coulson, Gucci, que también tuvo paso por Mega, Paul Giver, Joe Buenamasa, todo pesos pesados de la viola que han participado para eh, poder ayudar a Jason Becker a plasmar eh, a plasmar lo que la, la música está creando con su mente eh, y sus, utilizando solamente sus ojos y estos sistemas de, 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 de computación de computadores, sí, sí, que sí, que sí, sí. Sí,
0: sí, de asistencia sí
2: lo ah, grande eh, hay una película sobre Jason Baker que es del, del año 2012 o sea tiene una parte de su enfermedad, pues bueno, o sea, tiene 12 años de la película, 10, 10 años de la película, pero eh, retrata un poco la vida hasta ese momento, se llama Jason Baker, Not Dead Yet, o sea, Jason Baker no está muerto aún, sí. y, y, y bueno, acá me gustaría recordarlo, eh, para cerrar este informe incompleto, me gustaría recordarlo eh, de, de, de cuando tocaba de la forma bestial en que lo hacía, con un tema de su disco solista. Vamos con, con el tema que da nombre a su disco solista, Perpetual burn ¿Te parece, Damián? Lo que usted y así diga. Cerramos... Y así cerramos el informe en completo del día de hoy de Jason Baker. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Un feliz cumpleaños a la distancia. Fue ayer su cumpleaños número 54, ayer el 22 de julio.
0: Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, entonces Perpetual porn Para cerrar el informe incompleto de Sergio Antonio Aguilar Gracias, Sergito Y calculo que te estaré despidiendo ¿No? Sí sí bueno voy a que... entrar un ratito A,
2: a, a final del programa ah, Me retiro por... un rato y ahora andaré por
0: ahí Por supuesto, bueno eh, bueno un saludo, un saludo enorme A don Sergio Antonio Aguilar Que se nos retira Y no se vayan, ustedes cena acá en Que se pudra Que si ustedes no me abandonan yo, nosotros, que se pudra Manuel y viene Yunque y va a estar el nono. Inmediatamente terminado el próximo tema que para dar el cierre al informe incompleto de Sergio Antonio Aguilar en que se pudra. Así que, chicos, chicas, chicles, no se vayan porque al final de este maravilloso tema de Becker. Y. ¡Qué eh, increíble! Yo ya, ya estoy escuchando estas, estas notas de fondo. Y me estoy cautivando. Bueno, no se vayan, quédense en que se pudra inmediatamente el final de Perpetual Burn de Jason Becker, las historias de cementerio del nono y después Yunque, con mucho, mucho más metal y mucho más programa en
3: Que se pudra. Que se pudra. Que se pudra cultura metalera.
7: Buenas noches, queridos escuchas. Hoy, historias sin terminar. A veces los vivos tenemos historias sin terminar, pero los muertos también. Un día, paseando entre las tumbas del cementerio, siento que me choco con alguien. Miro para un lado, miro para el otro y de golpe aparece ella rubia, de pelo corto, así como medio salvaje, ojos azules profundos, me mira y me dice hola, soy la medium city y nosotros vamos a tener tres historias, esta es la primera y yo me digo, medium, tengo que ver para creer. Entonces ella saca la mano del bolsillo, se saca el guante, me estrecha la mano y cuando me estrecha la mano, como que nos vamos hacia otra realidad, nos vamos al mismo cementerio, la misma tumba, pero al lado de una tumba estaba una chica llorando embarazada y me dice, tenemos que ayudar a esta fallecida. Nos acercamos a ella y la fallecida me cuenta su historia. El día que yo morí estaba discutiendo mucho con mi esposo. Empezamos a discutir en la casa salimos a la vereda seguimos discutiendo yo no me doy cuenta cruzo la calle sin mirar me atropella un colectivo y ahí yo muero y también me llevo a esta muerte de dolor a mi hijo que está acá en mi panza Entonces yo le digo, ¿qué podemos hacer? Y la fallecida me dice, lo que sucede es que mi esposo, que quedó vivo, ya trató un par de veces de quitarse la vida. Yo le quiero pedir perdón por la discusión de ese día y le quiero dejar un mensaje para que él pueda seguir su vida... y ser feliz. Entonces la fallecida... me contó un par de secretos que tenían entre los dos. La primera vez que se vieron... la primera vez que se besaron... la primera vez que hicieron el amor... el día... que ella se enteró que estaba embarazada. De alguna forma... Después de eso, la fallecida como que me abraza, me dice, mi esposo se llama Marcelo, le dice Michele. De golpe sí y me suelta y volvemos al cementerio como a la otra realidad, a la realidad de siempre. Nos vamos a la casa de este hombre y Siri me dice que vaya yo solo y que le cuente toda la historia Golpeó la puerta y se aparece un hombre parecía un ciruja sus ropas todas sucias parecía que hacía como una o dos semanas que no comía pelo largo todo barbudo me dice que quiere y entonces yo le cuento toda la historia la historia de y la medio, de que la ve con su esposa fallecida. Y entonces él se empieza como a reír nervioso y me dice, déjame, déjame sufrir en este infierno, en este infierno en vida. Y yo le sigo contando, y le sigo contando, y de golpe él como que me trata de pegar. y no llegó a pegarme porque Siri se interpuso entre los dos entonces ahí le sigo contando la historia y le cuento todos los secretos que me dijo su esposa fallecida la primera vez que se fieron cuando se pensaron cómo ocurrió el accidente todo, todo le cuento me mira con unos ojos asombrados se larga a llorar y cae de rodillas. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Yo le digo gracias a ella, a Siri, la medium que yo conocí a es tu esposa fallecida. El mensaje de tu esposa son dos cosas primero y principal te quiere pedir perdón por la discusión que tuvieron ese día porque se siente muy culpable de lo que pasó y ella sabe que ya trataste dos veces de quitarte la vida entonces lo que ella quiere es que vos seas feliz que puedas continuar con tu vida porque lo que vos estás sufriendo acá en la vida ella lo está sufriendo allá en la muerte entonces me dijo que si vos podés otra vez encarrilarte con tu vida podés hacer otra vida y ser feliz ella va a poder ser feliz allá en la muerte Tu hijo también. Él me agradeció... Y me dijo... Que de ahora en más... Iba a hacer todo el esfuerzo... Para poder ser feliz. Porque él sentía... Que si él era feliz acá... Ella iba a poder ser feliz allá, en el más allá. Historias de creer o reventar.
0: Bueno, muy bien, muy bien, y después de esta escalofriante historia de Cementerio junto al Nono que nos ha dejado una nueva edición de esta historia de Cementerio, vamos a buscar una musiquita uh, tranqui, vamos a buscar, no miento, no vamos a buscar una musiquita tranqui, voy, a, voy a, a pasar a detallar algunas de las bandas nuevas y de los nuevos y, y de, lo, de lo último que está saliendo alrededor del mundo, eh, en este caso, devolver, devolver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver dónde está Devolver, 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 Devolver. Acá. Shewells of Mau. A ver eh, qué es lo que está haciendo esta gente. Eh, que ahora les voy a decir de dónde son eh, canadienses. Canadienses, a ver, Canadá, qué está haciendo por el metal. originaria de Canadá, pra, de la localidad de Prairie en Canadá, la particular marca de metal, de Devolver, se puede escribir como una combinación de adoración a Gothenburg de la New Way of Heavy Metal, British Heavy Metal. <risa> Sergio lo dice mejor. Eh, formada por la guitarrista de Devin Babcock eh, y el baterista productor Bebbing Bot y posteriormente completada por el guitarrista Shane Penner, este, el vocalista Chris Brown y el bajista Kelly Elías. Bueno, los canadienses en este caso nos dejan Shewells of the Mau, este, que vendría a ser el corte de difusión de lo que va a ser lo nuevo, lo más reciente de su disco. Continuando con esto y esta cuestión de mostrar ya se, se cayó el micrófono. <risa> eh, Exile Hope, eh, Exile Hope. Eh, Esperanza en el exilio. Publica su nuevo single de estudio Blood of the Ancients. Eh, La sangre de los ancianos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver esta banda que viene eh, desde.. Ya le digo. Perdón. Escuchen. Lo nuevo que está saliendo en el mundo. En este caso, Metal Sinfónico desde Gran Bretaña. Y sin más ni más le doy la bienvenida con aplauso, me das el beso a nuestro señor y compañero Don Junque. Don Junque, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Don Junque. ¿Usted cómo le cabe el metal sinfónico?
8: Eh, depende. 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 A ver, a ver. Si, a, si hay humedad, eh, mal. Si está fresquito.
0: Ahora, a ver, escuche esto. Le doy la oportunidad de que escuche algo de metal sinfónico nuevito, nuevito, de bandas nuevas, de bandas recién salidas al mercado. La puta madre con este volumen del orto. ¿Cómo, Pero, ¿cómo
8: se llama esto que estamos escuchando?
0: Este volumen del orto. Ah, no. ¿Este volumen del orto se llama? Claro, Exiled Hope eh, Blood of the Ancients Y de usted viejo, capaz que la sangre De los ancianos, capaz que le cae bien, a ver sí. Bueno, esto viene así, Exiled Hope
8: que pasa. A mí
0: eso sí? Yo,
8: yo tengo, ya lo dije acá. Sí, a ver. este eh, A mí lo, las bandas con teclados no me gusta, salvo que lo toque John Lord. Y John Lord ah, ya claro. me toca más porque falleció, así que no ah, claro. ah, Ese tecladito a los ráfagas no me dice nada.
5: Tecladito a los ráfagas. Está bien. Pero eso es
8: a mí, no, no, no es por. Es un género que para mí va de la mano con el, en mi gusto con el power metal, ¿viste?
0: Bueno, dice, me al, me al,
8: gustan, sí.
0: al menos tienen un buen basamento, porque acá los muchachos dicen que están este, se sienten muy influenciados por Dimmu eh, Borghi, este, Flash God Apocalypse, eh, Nightwish, Camelot. Al menos tienen. ¿No? Tienen.
8: Sí, buen, bueno.
0: No sé si Salvo los... Dimmu Borghi,
8: después los demás, me parece que sí, está bien. Dimmu Borghi, no sé, lo poquito que pinchaste ahí no. Nada, pero bueno.
0: ¿No? ¿No te gusta algo? Que... Ah, ok, ok.
8: Sí, New sí, World sí, 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 sí me gusta,
0: me ah, gusta eso. Okay, Nightwish. <risas> claro, claro,
8: no, no. Y bueno, ¿ves? Nightwish tiene algunas cosas, lo que pasa que a mí me, me, me a mí es un género que no me gusta. Aburro.
0: Claro, bueno. Ok. Bueno, este entonces este Metal Sinfónico de Gran Bretaña, este, de la mano acá de los muchachos de Exil Hop, de los muchachos y de las chicas, porque hay una chica que es la que canta, así que eh, Sofía Fras, en este caso, eh, uno sencillo que han largado y bueno, ahí acá estamos, eh. para el 2024 tienen nuevo material y esto es lo que es Metal Sinfónico entonces desde Gran Bretaña.
6: ¿A vos te gusta?
5: No me desagrada.
0: Sabes lo que pasa que yo conmigo te vuelvo a decir siempre te digo lo mismo. Yo conmigo este, yo soy un tipo que le gusta el metal todo. Me puede gustar algunas cosas más que otras, pero en general siempre le encuentro algo que digo, ay qué lindo esto, esto está bueno, esto está bueno, esto está bien, esto está bueno, está bueno. Por ahí no un disco completo, por ahí no toda su discografía, por ahí no una banda puntual y completa, sino, viste, soy así. Yo soy un tipo que. Estás está
8: haciendo una reflexión a, a lo que dije yo. Este, este, no, no te estás queriendo ni decir que sí ni que no. Claro. Estás diciendo como yo, a mí hay algunas cosas que me gustan y algunas que no.
0: Claro, o sea, tal cual, pero y igual... Como es la que nombraste esta, Nightwish. Sí.
8: Eh, hay, una, hay unas cuantas cosas, con tar, tarja, se pronuncia, ¿no? Con tarja... tarja Torres, y, sí. y con una que después vino, no, no la que vino enseguida, sino otra que vino después, hay algunas cositas, pero no un disco entero, no. No es un género que me guste. Claro. Y de Power Metal lo mismo, Power Metal hay bandas que. Hay, hay, una, hay una que fue muy popular en un momento, que era Dragon Force. Sí. Y la verdad que nada, yo me fui hice un esfuerzo, compré un CD, que ya lo vendí. Ah. Y no, 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 me gustó. Pues hay otras que sí me gustan. Depende también el estilo de, de Power Metal.
0: Claro. Me
8: gusta mucho Greg Diger. Eh, bueno, Halloween,
0: y novio, un poquito. Bastante, ¿verdad? Mira. No, eh, Pero bueno, a, no. ten, tenemos un, un puñado. O sea. Eh, yo destaqué un puñado de bandas para justamente este poner antes que llegue usted como para esperarlo a que pueda llegar a la sanguchería que viene corriendo siempre y viene viene con mucho con mucho entusiasmo al programa pero bueno los tiempos son los tiempos entonces este entre tanto y tanto como para ir mostrando no como para quien hace como quien hace una una picadita una eh, en, hay una cosita antes del asado, antes del asado que vendría a ser usted, estaba haciendo esto. Eh, bueno, está bien, ok. Tengo un puñado de bandas que. que de Ongana, poronga, poronga, poronga. Poronga, poronga. Y a ver de lo poronga que. La banda, poronga poronga. Sí. Regresión, Regresión, Tedeus, esta por ahí, capaz que a usted este es más de su agrado. A ver, ¿puedo, ¿puedo, ¿qué puedo pensar? A ver, escuchemos. Tedus, no Tedeus, perdón, Tedus, Tedus, el tema Regression, eh, una banda italiana de post-slush. ¿eh? ¿Conocía el género post-slush?
8: Sí, es como decir Un um, Black Doom, un um Dead Doom, sí,
4: sí.
8: Bueno. Un, son viste que yo no soy tampoco muy amigo de la denominación. Está bueno, denso, ¿eh?
0: Sí, denso. Pongo un gachito más. Denso. Pongo un más? ¿Le gustaría escuchar un cachito, más, un cachito más?
8: A ver, la voz no la a distinguir.
0: ¿Hay voz? No, es, es todo instrumental. Es una banda de, de, de... Sí, de, slush, eh, eh, de post lush instrumental, italiana. Con todo tano. ¿eh? Este, bueno, sí, también tienen este video en YouTube de este, de este tema que estamos escuchando de fondo. Eh, álbum para el 28 de julio del 2023 tienen previsto lanzar. Eh, este es el corte difusión. Tienen de Italia, instrumental. Bueno, ahí.
5: Pedus. Sí, ahí. Pedus. Pedus. Sí,
8: Sí, Tedus. Pedus Pedus sí,
0: no. Esta le gustó, ¿no? La arrancó bien Esta es Necronomicon Exmortis, así se llama Y el tema se llama eh, Crip of the Gorilla Gold. Presentando corte difusión, que es esto que estamos escuchando de fondo. Necronomicon Ex Mortis, una banda de Chicago. Eh... Letras sangrientas sobre películas de terror clase B, vendría a ser la temática que usan los muchachos. Dicen, y la describen así, esta canción trata sobre ser despedazado por un gigantesco mono muerto, no muerto, mono no muerto. <risa> Musicalmente la canción es trayera, toma varios giros interesantes y tiene una gran cantidad de solos de guitarra. Elegimos esto como nuestro sencillo porque es como un tubo de plomo golpeando en la pared de ladrillos, posiblemente contra tu cara en medio del tubo y la pared.
4: No que lindo esto, ¿eh?
0: Bueno, si le gustó, ahí le dejé este, el enlace en la canción al, en el, la producción del programa. Porque yo sé, yo sabía. Excelente. Así que, bueno, ahí las tenemos este, a los muchachos de Chicago que dicen que te pegan en la cabeza con un tubo de plomo este, y contra la pared eh, pegan el tubo, pegan tu cabeza, pegan la pared. <risa> Eh, y, ¿Qué eh, y todo esto lo hace, en, 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 en las, en, el tubo está en las manos de un gorila no muerto. <risa> <risa> Así se describen los muchachos. Qué buenas maneras de... Un no muerto. Lo de Gorila no
8: muerto me mató, bro.
0: Sí.
1: Es muy bueno. Eh, bueno, pero qué bueno. No, que... ¿Por qué aclaraba que era un Gorila no muerto? O sea, un Gorila, punto, pero un
0: Gorila no muerto. Un Gorila zombie, claro. de última. Es un poquito más explícito, un Gorila zombie. Bueno, Gorila no muerto. Eh, ok, ok, eh, eh, eh. No, no. Bueno,
3: eh,
0: uh, ay, Junque, mientras escuchamos entonces Necronomicon Ex Mortis, este, ya que lo tenemos a usted y con muchas ansias y muchas ganas y mucha paciencia Para todas las estupideces varias que tenemos para decir este servidor y algún otro que se prenda eh, Don Junque, ¿qué nos trajo para hoy? Ese, oh, oh, ese quiero opinar <risa>
8: Sí, está es el perrito ¿Eh? enojado. Sí, que si gusta un perro yo, ¿cómo va a estar? ¿Cómo
0: se llama? ¿Cómo va a ser mi perro? ¿Cómo se llama?
8: ¿Cómo va a ser mi mozo? Tiene <risa> que ser un perro hijo de puta, boludo.
0: ¿Cómo se llama ese perro satánico? Rex. Rex. <risa> Pará, ¿por qué Rex?
8: No, el nombre lo puso Paco. ¿Eh? No, se lo puso mi hijo el nombre. Puede ser porque... Por la galletita o por, o por el tiranosaurio, como vos quieras. Elegida,
0: a la miércoles,
8: bueno. Es, es que después le voy a compartir una foto. Es igual que a mí.
0: Ah.
8: Es negro y tiene barba blanca, como yo. Ah. Y, se, y se presenta la drama. Eso fue nada más. Bueno.
5: Es un fenómeno, <risa> bueno,
0: bueno, okay, ok, ok, bueno, saludos a Rex entonces, saludos y aplausos y más,
8: <risa> no, sí, sí, no, no, te escucha porque ya le tiré con un dardo
0: tranquilizador <risa> <risa> Bueno, 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 muy bien, eh, Don Junque, ¿con qué venimos hoy? Díganos
8: Ah, primero, ¿todavía que ¿te quería te acuerdas el otro día no me salía una banda, que te decía, una banda industrial, de los que era de las pioneras de los 90? Sí. ¿Sabes cuál era? Yo creo que, que te vas a acordar Ministry
0: Pero obvio, Ministry, sí, por supuesto
8: Viste, no me salía Me,
0: oh, me fui a dormir con, una,
8: con una calentura Y no sabía cómo buscarla Porque viste, si pones Banda industrial de la 90 te tiras 54.000 Y como poner banda de trash claro. Y digo, no, bueno, me bueno, dormí, mañana Y cuando me desperté y se hizo la luz Ministry
4: sí.
8: o, Creo que Al, Al Jorgensen o algo así Se llamaba el chabón que después hizo otro, Otros proyectos pero fue pionera de los de las bandas industriales si no me equivoco.
0: Sí, sí sí, 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 tengo entendido que sí. Sí, 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 sí. Ministri. Eh, Ministri y, y la... Uh, bueno, ahora no me acuerdo yo. <risas> ¿Qué hacen? El, también, también industrial, que también son pioneras. este ¿Cómo se llama? Eh, ah, Manuel, Manuel, dale. ayuda a estos dos viejos de mierda que, no, que les agarró el Seimer. ¿Cómo se llama la banda de, de, de metal industrial? Este que ahora sacaron disco el año pasado, fue que sacaron un disco nuevo. Eh. Rampen. ¿eh? Rampen, no. No, 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 no. Eh... Bueno. Ya me voy a acordar. No me acuerdo. Sé
1: sí, que banda industrial de los. O sea, de, de No sé. O sea, no es, ahí sí es, no es un género que siga mucho. ¿De dónde es?
0: Eh. Yankee. Eh... Uh, no, no, que tool. Bueno, no importa, ya me voy a acordar. Qué
3: tool. qué que
0: claro, no? Factory. Fiat Factory, claro, boludo. Fiat Factory, por supuesto. Eso. Eh. Junto con Ministri, yo calculo que deben de haber sido los dos tipos que fundaron el metal industrial. Aquí tenemos Fiat Factory, mira, escucha, escucha Esto, el Metal Industrial. Bien maquinoso, bien. Bien maquinoso. Metal industrial. <risa> sí. Nada más, no puedo decir más. Máquina.
5: No
8: podemos decir más nada. No, sí, no, no.
5: Es una máquina, gato, esto. Sí.
0: <risa> bueno, Sergito, vamos. Va. Eh, Junke, no, Sergio, no. Sergio ya se me fue a dormir. Eh, y a cuidar a su mamá.
8: Bueno, tenemos una, un recomendado, una banda fundada hace ya mucho tiempo, una querida, para mí, muy muy querida banda de metal técnico llamada Origin Ajá. De, sí, de Estados Unidos, y se formaron en el 90, recién en el 97, agarraron un poquito de, de, de estabilidad, Ajá. y bueno, después en el 2000 fueron sacando discos, ya tienen, cuenta creo que vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 9 discos más o menos. Y este tema que, que vamos a escuchar hoy Es una muy buena banda de, Yo la verdad que no entiendo No entiendo como Porque esto, esto así como lo que vamos a escuchar hoy Lo tocan en vivo Ajá. Son bestias Son cinco bestias Aunque ahora son cuatro pero
0: Descríbame acá acá death, Descríbame Death Metal técnico
8: Y yo creo que ahora cuando lo escuches Te vas a dar cuenta, Es, es El Death Metal por ahí Es, es más brutal, ¿no? Esto es lo que tienen te meten arreglos y, y notas por todos lados. O vos decís, esto, esto no lo toca cualquier eh, eh, muchacho. Esto, esto acá vos tenés que ser un excelente guitarrista, tenés que ser un excelente bajista, un excelente baterista y bueno, un excelente cantante también. Porque bueno, después de todo, aunque te pongas a gritar como un, un marrano, tenés que tener un,
0: un sentido... <risa>
8: Vas a escuchar lo que tocan estos animales
0: y después vas a escuchar el...
8: Y si bueno, ¿qué pasó? Nada. No, Está bien.
0: Se metió un perro. Se metió Rex.
8: Se metió Rex. Ahí le puso otro daño. A dormirle. Al papá,
0: Bueno, Quiere
1: comer.
0: Quiere
8: comer. ¿Quiere comer? ¿Dónde la...
1: Bote que bote. Es duro de tranquilizar a ese perro. Me hace acordar a alguien. Ah, Estuvo ligero. Pero, también? ¿también?
5: ¿A quién? ¿Eh? El
1: o,
8: o muchacho de. dónde era? No era. No, no era de México, ¿Dónde eras?
1: Pontevera, pa. Bueno, vos
0: te quejaste de. ¿Eh?
1: Sí, Pontevera, sí, ¿querías
8: saber eso? Pontevera. <risa> <risa>
0: Escuchame,
3: vos te quejas? <risa>
0: Ay, Pontevera, yo andaba, andaba en
8: los potes, yo en Pontevera y empatamos. <risa> vos
0: te quejas de tu rey, yo tengo a mi vivo acá que está. En... Pero bueno. Ya está. Eh, entonces, ¿Vos, ¿Vos no tenés un gato? Eh? ¿Eh?
8: ¿Vos gato, Susana, ¿vos tenés?
0: No, no, tengo un perro Un dogo Un dogo pampa Que se la pasa ladrando, metí las bolas llenas Y estoy haciendo el programa y el tipo está ladrando en la reja Y me vuelve loco me puedo, No puedo tapar ese sonido Bueno, ¿en qué estábamos entonces? Eh, que después yo lo escucho el no... origen
8: del disco antitesis del año 2008 Broad of Wisnu Qué que no, pues muchacho.
0: después de esta maravillosa presentación por parte de Don Junke y el recomendado para la, para esta semana eh, seguimos de la siguiente manera, Don Junque, ¿con qué seguimos?
8: Eh, semana me encontré con con una entrevista a, a Etano Romano, ¿viste? Okay, okay. y yo ahí les pasé okay. eh, tanto a vos como a Manuel como para que escuchen y me gustaría no debatir porque cada uno es libre de, de pensar y expresar lo que siente. Yo, a Altano, no, no, es un tipo que tengo mucho, mucho respeto y mucha admiración. Yo, cuando iba a ver a Hermética, eh, iba por dos motivos. Iba para ver a Iorio eh, y también iba para verlo a Altano Romano porque me gusta cómo toca la guitarra y me gusta cómo es el Titano Romano en vivo como era en esa época todavía mucho más joven muy enérgico y la escena que tenía eran por las dos personas más allá de lo musical ¿no? sí hermética ¿no? pero era y siempre fui un gran defensor de, de su performance porque ha tenido gente que lo ha niado bastante ahora sí hizo un poco de justicia con el tiempo pero cuando escuché esta nota hay una parte que no comparto para nada y la otra es, es debatible, pero hay una que para mí es un error, un error de, de, de. que es por el enojo que se tienen con, con la otra parte, y, pero que es completamente inexacta. Y, y aunque vos puede pensar tranquilamente, ¿no? Que ahora si querés lo charlamos lo entre los tres, si Manuel no se puede dormir. Eh.
1: Acá estoy, acá estoy.
8: <risa> ah, bueno, bueno. Yo te voy a buscar en Pontevedra. Eh, la quedamos de <risa> A ver si vamos a cruzar en
1: alguna fecha. Bueno, no me cruzar gato, no me cruzaba, ve. Bueno, eh, 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 eh. te rompo todo te rompo eh. <risa>
0: Bueno, propongo que escuchemos ¿Te gusta porque no lo veo?
8: Porque es chiquito. Ah,
0: eh. claro. Propongo que escuchemos el audio sí, del Tano Romano, eh, de esto que es, es, es como, como muy, muy estriente, hizo mucho, agitó mucho el avispiro en estos días en, en redes sociales. este Vamos a escuchar el audio y después seguimos. A ver, es un audio gordito, es un minuto. A ver, a ver, escuchemos.
6: Yo creo que la gente que viene a ver a Malón y que vio Hermética y que disfrutó Hermética... En Malón está escuchando hermética. Y cuando hacemos la canción de hermética yo he visto gente con los ojos cerrados escuchando el tema y yo calculo que debe ser que en ese momento se imaginan que está tocando hermética. Eh, que no está lejos de la realidad, porque si mañana volvería hermética, ¿qué cambiaría? ¿El bajo? A lo mejor un poquito de sonido de bajo, pero no haría... Un cambio como para decir, no, eh, ¿cómo se nota que, que no es ser media? No se notaría. Malón sigue siendo una banda de, de heavy metal y, y la convocatoria de gente es gente que ama esta música, que amamos nosotros también el heavy metal, ¿no? Y, y creo que en, en este estilo de música y somos la banda más importante.
0: Bueno, muy bien, ese entonces ha sido el, auto, el audio controversial este que han hecho, que ha hecho el Tano Romano, en declaraciones controversiales al menos.
8: Sí, sí, Pero, a mí me
0: partimos de Ah, esa...
8: yo no, no, no sé por, por cuál de las dos querés que, que arranque, si por lo de hermética. O oh, arranquen ustedes, yo no, no tengo problema. Por las dos. Quintira, hay, hay, hay,
0: un punto.
8: Con, con lo que les parece, ¿no?
0: Sí, hay un punto. Sí. A, a, pido, pido, levanto la mano como, como chico en la escuela. Sí, porque acá
8: porque está bueno. ¿Sabés por qué se me ocurrió debatirlo? Cuando. Porque somos tres, tres edades distintas.
0: Mm. A ver qué pensamos. Bueno. Por ahí pensamos los tres lo
8: mismo, Por bueno, ahí
0: no. En mi edad, en donde, con, contextuándolo, la persona a quien les habla, eh, No arrancó, escuchando hermética, porque. O sea. Sí, sí, arranqué escuchando no solo Hermética, B8 eh, dentro del metal nacional, pero ¿qué pasó? Yo cuando generacionalmente entré al mundo del metal, Hermética se estaba yendo, ya estaba casi disuelto, eh, me encontré con Almafuerte y con Malón ahí en un disco en competencia de ambos dos, eh, y bueno me incliné más para el lado de Almafuerte en donde encontré eh, el disco este este disco que tiene las letras de, en, en fondo rojo eh, Mundo Guanaco. Mundo Guanaco. Mundo eh, Me encontré con ese disco y encontré Malón y por ahí encontré Logos y ya encontré un, toda una cuestión de desmembración de, 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 de tanto de Logos. Me encontré con Orcas y de Logos de 8 y Hermética desmembrado. Eh, y ciertamente a las palabras que dice el Tano Romano en este caso, yo... Digo, eh, Hermética no solo era eh, Ricardo Iorio, Hermética era eh, también el resto de los músicos que daban su vida a la banda y que realmente lo que pasa que lo que siempre tuvo eh, Ricardo es un gran manejo del negocio, del, 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 detrás del negocio. Aparte de que es un tipo que tiene grandes letras, que tiene una, una, una poesía... Eh, el tipo él se siente a escribir, escribe, te escribe cuatro pavadas en un, una servilleta de papel y es una gran canción, porque tiene una facilidad con la viroma increíble, una facilidad para la lírica, una facilidad para la poesía, para la poesía eh, muy bien expresada en el reflejo de lo que realmente él estuvo reflejando siempre que fue eh, al obrero, al, al, al trabajador y al, a, a las angustias que pasa el trabajador y otras situaciones, el tipo tiene una facilidad para la escritura eh, sencilla, para la escritura eh, de llegada simple, no 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 usa grandes palabras ni grandes metáforas para decir algo bastante sencillo, entonces eh, llegarle a los oídos, por ejemplo en mi caso, de un pibito chico eh, que realmente no tenía un gran conocimiento en la literatura, ni, ni mucho menos como para andar entendiendo a Sócrates, eh, el tipo te escribía y yo escuchaba esas letras y las interpretaba enseguida, eran muy digeribles. Entonces eso era lo que para mí aportaba, pero el resto de la banda, que sería Malón, eh, bueno, Sin Cuadrado, ¿no? Obviamente el reemplazo de, de Ricardo Malón era hermética sin el bajo, como dice el Tano Romano, que dice que cambiaría en el bajo. No, la verdad que no, cambiaría muchis, cambia muchísimo, por eso Malón es Malón, por eso Malón no es hermética, por eso nadie se le ocurre pensar que Malón puede llegar a ser hermética, bajo ningún punto de vista, porque le falta eso, le falta todo lo que Ricardo aportaba, que era la tinta y, y, y esa... Y esa esa facilidad que tenía para los medios y para y para moverse dentro del por eso des... hizo B8 la desarmó, hizo Hermética la desarmó, hizo Almafuerte Fuerte la desarmó y ahora con yo Solista se sacó a todos los músicos, a los jecos de encima y siguió con otra banda con Chehuelche creo que está, este, entonces es un tipo que tiene una facilidad enorme para bueno hacer lo que se le canta a las pelotas y hacerlo con calidad y siempre estar ahí a tope, siempre estar arriba eh... Calculo que ese debe ser una de las cosas también que ha llevado a B8 a hacer lo que fue hermética, hacer lo que fue alma fuerte, hacer lo que fue, eh, en ese concepto del manejo del negocio, de, de, del negocio y de la, de la prensa y de todo lo demás. Este, y bueno, por, lados, por el lado musical esa facilidad que tenía con la tinta. Esa es mi opinión. Sí, he dicho.
8: Muy bien. Muy bien. Eso es eso era, la, la parte 1 Que está el final Vamos, Manuel
1: Yo Manuel. te voy a decir lo mismo que te dije eh, Cuando te respondí El audio Al toque y vi el video Cómo ponerme de mal humor en un minuto ¿no? Creo que una cosa así fue lo que te dije sí, sí. Para mí lo que dijo el Tano ser, no, no, no podés sacar, más allá de la parte, hay que separar el arte del artista, de todo lo que ustedes quieran, que Diorio en Hermética, en todo lo que hizo, o sea, fue un pilar importante, Hermética eran los cuatro, y los cuatro eran la base de lo que era el heavy trash en ese momento. Entonces, quizás sí, pueda haber mejor bajista o peor bajista, pero no deja de ser Diorio, no, no, es, no es reemplazable el bajo, ¿me entendés? a eso quiero apuntar yo, o sea hermética marcó una época y hermética es hermética y después el más fuerte fue más fuerte y malón fue malón, no pero pero que él venga a decir no que el bajo que si yo sí por ahí conseguí un majista muchísimo mejor que Iorio pero no está Iorio ahí entendés no es que sigue siendo Iorio es otro chabonino todos piensan igual y nadie es reemplazable no hay manera de reemplazar eso eso es lo que yo lo hago más corto y más sencillo para mí está totalmente equivocada.
0: Perfecto.
8: Está
1: bien,
0: convengamos, convengamos, eh, eh, perdón, Junque, disculpa, eh, antes. Sí, yo sí, sé que vos sos el moderador. Me el moderador en esta charla sos vos. Pero ¿no? lo, lo que yo quería agregar era que, eh, a lo que sí, te acaba sí. de decir Manuel, es que eh, eh, lo que está queriendo decir el Tano Romano es de que justamente eso de que Iorio no era un gran bajista y creo que todos coincidimos en eso en que Iorio no era un gran bajista eh, él, las destrezas que él tenía para, con todas las bandas que hizo eh, eran otras era todo lo que ocurría alrededor de la banda y la, la poesía eh, eso era como su, 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 su pilar fundamental no era un gran bajista hay millones de grandes bajistas eh, que tocan mucho más con mucha más destreza que Ricardo pero eh, es más yo creo que cuando él dejó el bajo no le dio mayor eh, tristeza haberlo dejado porque él era simplemente eh, ocupar el lugar del bajo para no sumar más gente pero él tranquilamente podía como lo hizo eh, dejó el bajo, puso a, a un muchacho a tocar el bajo y bueno, él es el bajista y yo en todo lo demás eh, y no, como que no hubo mucha repercusión al respecto. Eh, eh, digamos, en lo del bajo no era él que era un gran bajista y su reemplazo y no era Ellipson eh, Digamos, él, él era Era otras cosas, era un montón de otras cosas alrededor de la banda y precisamente el bajo no era lo mayor. Que eso creo que es lo que el Tano Romano está queriendo especificar. ¿Entendés? Y, bueno, nada, eso creo.
8: No, yo lo que creo es que el Tano Romano quiere eh, minimizar lo que fue, lo que es Ricardo Iorio. Él no puede decir, eh, pongo un bajo, va a sonar distinto, pero sigue sin hermética vuelve. No, porque Iorio no era el bajista de hermética. Iorio era el principal compositor, no solo en las letras, porque los invito a todos, amigos que estén escuchando esto, buscar los videos de Joaquín Amat, que es un muchacho que tiene registrado el video sí, toda lo, la carrera. Los vi, los vi
0: todos. Y van a encontrar perlas,
8: perlas de Iorio con criolla, pasándole los temas de Hermética a los muchachos, mientras escuchan atentamente. De, de forma rústica, sí, pero los temas son principalmente son, son las ideas completas de lo que eran los temas. Obviamente, en ese hermética son cuatro. Eh, porque este necesita una guitarra, o se necesita uno que cante uno que toque la batería. Eso es obvio. Eh, Steve Harris compuso The Trooper. Pero Steve Harris solo no la podía tocar, necesitaba que esté Adrian Smith y Dave Murray haciendo magia con lo que él llevó. Y, y Nico McGrian tocando la batería y Bruce Dickinson cantando. Si no. ¿Entendés? Yo, yo creo que ahora los muchachos del.. Eh, te pongo este ejemplo. Entre el Cirro y el Infierno, la banda que, que es de la época esa de Rota Blanca, pueden decir, ponemos un guitarrista y somos rota blanca? No, no, no porque ahí lo principal es, es Walter Giardino. Sí. Y si fuera tan fácil decir pongo un bajista y vuelvo a hermética, ya lo hubieran hecho hace 50 años. Porque para hacer lo que están haciendo ahora, que es tocar los temas que ya fueron compuestos lo puede hacer con cualquier bajista y con el nombre de Hermétrica sí. lo que no, no van a poder hacer es revivir la magia que fue Hermétrica y mucho menos a nivel compositivo porque la mayoría de los temas como fue en B8 y como también es en más Fuerte eran eh, de, de Iorio así que para mí minimizar si ¿sí iba a cambiar un poco el sonido no, cambia todo cambia todo porque había una estructura de composición que la llevaba adelante Iorio y más allá de la letra, que yo no coincido con eso de la letra fácil, porque tiene letras muy, muy, muy buenas, con mucha poesía, tanto en B8 como en hermética, como en la más fuerte. No. Que el viento lleve esta canción a tus oídos, salvando distancias, y no. que en tu estrella observes que aún sigo de pie, es mi esperanza. Para mí no es una, no, una no. letra sencilla.
0: No, no, no digo una Pero, letra sencilla, Jun, que Yo lo que decía era una letra fácil de digerir hasta para un pibito de 15 años. Porque es eso, es una letra fácil de dirigir. Y Pero lo estás
8: minimizando, ¿de es no, pibito no, no, de 15 años?
0: No, no, no. No, está, no. lo estás minimizando y es no, poesía estoy, pura. No estoy minimizando eh. ni al pibito de 15 años que era yo, no me estoy auto-minimizando, ni eh, como poco inteligente, yo no era poco inteligente, eh, ni tampoco lo estoy minimizando a Ricardo de que no pueda. Él, él tenía la facilidad y lo grandioso de expresar con una poesía, con una. con una. Con, con, usando metáforas. Eh, metáforas, pero que eran metáforas muy profundas y fáciles de digerir, eso es lo que estoy diciendo no estoy minimizando nada, es muy difícil no, pero Oye. aunque sean
8: fáciles de digerir, eh, tampoco que eh, es, es hablar mal, obvio porque la leyenda del Hada y el Mago es algo fácil no, claro, no este,
0: estoy hablando mal, estoy es diciendo historia,
8: viste.
0: estoy diciendo que me el no tenía no la, facilidad la facilidad de la de de llegada claro, la facilidad de la de... llegada eso es, la facilidad de la llegada que muchos artistas...
8: un nivel poético, sí en, en la mayoría de las letras claro. de las tres agrupaciones, en Lucero del Alba, que ya es el más fuerte, Lucero del Alba, con tu luz sonía en mi encierro, con la luz, ¿no? Sonía sí. en mi encierro. Esta bañaba mi carne y esta con su sombra al, al suelo. Es impresionante esa descripción. Claro. Es un paisajista hermoso. Y, no, y
0: no hay forma. Y ahora con el
8: tiempo se lo ha ido minimizando, ¿viste? Porque se, se lo comió el personaje y todas esas cosas. Claro, no hay forma. No bueno, es lo que estamos chocando acá y ya sé que no vamos ahí, pero. Yo tampoco soy un, viste, un, un defensor acérrimo de Ionio.
1: Decime, hablando, No sé si te acuerdas de la letra, no me acuerdo de la letra completa, pero que dice algo así como, operando una oruga excavadora.
0: Sí,
4: eh,
1: sí claro. Es que, cuando de habla
0: alcohol, de, el tipo su, más fuerte. Sí, su, sí, sí, sueña sí, sí. que están haciendo la tumba de su propio entierro. Y la describe de cómo la están haciendo. Y él, él, él ve una oruga excavador, excavadora haciendo, cavando su propia tumba, la tumba de su propio entierro. Sí, un
1: mañana
0: bajo tierra, ahí me acordé. Bueno, ok. Claro, eh, yo, 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 yo lo que. lo que lo que digo es, y decime si no tengo razón, y eh, decime, decime si no te pasó. De que escuchás a grandes artistas que se van, se. se, eh, se pierden en, 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 en lo poético y en las. y en las metáforas y qué sé yo. Y tanto se van ellos y se van ¿eh? que resulta que después tenés que agarrar un diccionario y tenés que agarrar a Google para entender <risa> la mitad de las cosas que dice. ¿Entendés? Sí, eh, muchas Ricardo, canciones de espineta por ahí. Claro, Ricardo no, Ricardo te la tiraba y te la ponía. Pero
1: no que Con 700 cosas no entendías un carajo.
0: Claro, y ha, a mí me ha pasado un sí. montón de veces. Y Ricardo no, Ricardo te la ponía arriba de la mesa. Eh, vuelvo a repetir. No soy, como dijiste vos, yo no soy un defensor de hacer ritmo de Ricardo, simplemente su obra es una cuestión artística que vos la puedes escuchar, la podés tener presente y después evaluarla como se si te antoje. Eh, pero al menos tener eso, tener la posibilidad de evaluarla y si vos para poder evaluarla la tenés que poder entender y él tenía la posibilidad, tenía la facilidad de hacerse entender con toda la poesía y con todas la, 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 las comparaciones y con todo el proceso poético eh, cargado en algo que vos lo podés entender. No necesitas tener un diccionario delante. Escucha, en un, no, avión, no, pues. en un avión se llevó el dineral, eh, olvídalo y volverás por más. Eh... vienen las elecciones. Y un, ¿qué te, ¿De qué te está diciendo? Que un tipo se agarró la valija con la guita, se subió en avión y se tomó el raje. Y eso aplica hoy de una manera...
8: Un <ríe> este tiene 29 años.
0: ¡Claro! Es un espejo. Entonces eh, eso, el que no entiende eso, bueno, no, el que no entiende eso, entonces... Oh, está hay, letra,
8: hay letras de B8 que son también actuales. Sí, obvio. Todo el mundo hoy. Sí, sí, por supuesto,
1: sí. Hago sea? un paréntesis, sí, hablando, o sea, volviendo al tema de lo que era el bajista, que sé yo, que ustedes están hablando. Sí. Yo no banco las bandas de cover por lo mismo, porque cualquiera puede subir, o sea, a ver, no estoy minimizando a la gente que hace cover, tranqui. Pero es más fácil subir y tocar algo que ya está tocado, por eso quizás para el Tano es más fácil meter un bajista que haga los temas de, de hermética... Sí, porque ya está hecho, ya está creado, es como volver a hacer lo mismo que ya, se, que ya hizo alguien, ¿no? Pero Ajá. la capacidad, o sea, H no murió, está haciendo temas de hermética que ya fueron creados. Ahora, lo que le está de, de, bombardeando básicamente a Iorio es como que piensa que la gente puede ir y componer como como, como Ricardo cuando, nadie, cuando no es reemplazable. Entonces es re fácil meter un bajista o un baterista como pasó ahora cuando se fue el pato. Y raíz y dice, bueno, no, que vaya que toque lo que ya tocó y bueno, listo, seguimos haciendo una gira y seguimos robando con eso. Bueno, para pará ahí, para ahí.
0: Cambiás al Pato struns y ahí sí que cambiaste mucho. No sé en qué porcentaje, la verdad que no me animo a darle un porcentaje. Pero cambiaste. Bueno, Malona, ahora
8: acá, ya está sin, sin el Pato.
0: Claro, obvio. Y, y ahí yo noté, noté y sentí que digo, se fue el Pato struns ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tenía una impronta dentro de la batería, dentro del instrumento, marcaba una impronta, marcaba un estilo y marcaba toda una, una, todo un sonido dentro de la banda. No puedo decir lo mismo, es una opinión personal, de lo que Ricardo hacía con el bajo, ¿entendés? Entonces, decir, pongo a otro bajista en hermética, Sí, si sí, Pones a un bajista y lo cambias y lo pones al bajista de hermética. Ahora que, Ricardo, no de hermética se vaya, que ¿No? Ricardo se vaya, que Ricardo se vaya, no, que Ricardo se vaya de hermética e implica otras muchas tantas cosas. No solo el bajista. Claro. Ahí voy. Ahí vos voy, vos voy. no lo viste en vivo, ¿no? No, jamás. No, no sé. Yo cuando, bueno, eh, yo cuando eh, el eh, año 92 sí, sí. en concierto, lo último en obras, eh, yo ya lo escuché grabado. No,
8: pero si hermética se separa en noventa y
0: eh, bueno, pero no, no fue lo último que sacaron, no fue ese álbum. en no. Hora, no fue el último recital. No, que hicieron. no. Ese es el último recital porque
8: se llama lo último porque justamente son los dos últimos shows.
0: Claro, por eso. Entonces, lo que no, estoy diciendo no, no, yo para cuando, para cuando yo escuché ese eso ya lo escuché grabado. Entonces, este, lo que te estoy queriendo decir es que esos
4: dos no, últimos. Cuando en vivo
1: 93, que es el eh, que saca el sí, en vivo eso 93? Sí. Después sí. este, falta uno más, creo, en el 94. Y, sí, finales del 94, creo que La, se discogra
8: se la discografía de Hermética es Hermética, intérpretes, eh, víctimas del vaciamiento, el en vivo 93 y lo último.
0: Lo último, bueno, lo último yo ya lo, lo escuché grabado. Ya sale separado, y en concierto
8: sale que son dos y... volúmenes, uno y dos. Sí, sí, pero sí eso fue antes. Pero ahí ya estaban separados. Claro. Bueno.
0: Eh, ese es ese sí, lo, eh, lo último Marzo lo del 95 impacte. sale
8: Mundo de Bonaco Agosto del 95 sale Espíritu Combativo
0: Claro Sí, sí, eran los dos discos que estaban compitiendo ahí y Sí, ahí. Se sí
8: se de... plantaban se Que te digo Que ya, lo, lo sí, malo sí. Más allá de que Malón estaba bueno Cuando nació Lo malo de cuando se separa Malón sí, Es que sí. se potenciaban Se potenciaban las, las bandas Sí porque después cuando sale del entorno, es un muy buen disco de, de Alma Fuerte. Y Malón sale Con Justicia Resistencia, que es un discazo. Sí. Moronga el sonido, sobre todo el de la batería, que no me gusta ni a palo. Pero el disco, los temas son buenísimos. Sí. Y lo que traía Alma Fuerte para el tercer disco, que es Alma Fuerte, ya venía muy bueno. El, el disco ya estaba casi cerrado cuando se separa Malón. Claro. Le agrega triunfo porque, claro, imagínate,
0: claro, cuando se enteró,
3: lo, el último claro, tema que se, grabó. Se fue malo, triunfo.
8: Dijo,
0: salió con la happy dura sí. y escribió
8: triunfo, que es un temazo de acá, Japón, boludo. Claro, es una pero, topadora, es un tractor sí, que te pasa por arriba. Yo
0: creo que escribió triunfo. Sí. Yo creo que escribió triunfo a partir de. en el momento que se enteró que malo se separaba.
8: Sí, 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 yo creo que este tema salió ahí. Ahí. ahí, ahí. Ya
5: fue.
8: <risas> Aparte ya fue. Es, 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 es la sirena de la locomotora.
0: Ya fue. <risas> <risas> Está muy lleno de resentimiento ese tema. <risas> sí. Ya fue. Sí. Es, es, si ¿sí? es un tipo Bueno Ya sí, claro.
8: fue.
0: Escucha, se ahogó en su nada, en su nada, nuestro contrincante. Oh, 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 no hay nada, no conozco una frase más despreciativa de lo que, del... del <risa> eh, ¿viste, viste que dicen, dicen, hay una gran frase que dice que eh, tu valor se mide de acuerdo al enemigo que tenés enfrente. Bueno, se ahogó en su nada, nuestro contrincante. O sea, no hay nada más despreciativo que eso.
8: Sí, y lo que sigue
0: perdió a vos duró su la guerra, la guerra la lo que un pedo en el aire sí,
8: sí, sí. es una cosa loca no, la letra es tremenda Tenía
0: esa sencillez ahora, no estoy de acuerdo con el tema que lo haya hecho con tanto resentimiento me parece que haberle dado ¿por
5: qué? ¿Te eh, no, pero eso es
8: personal
0: sí, sí. ¿por
4: eso?
8: eso es personal
0: nah, sí, claro. bueno, está bien pero a mí no me interesa yo, lo, su yo lo
8: entiendo desde el lado compositivo lo entiendo totalmente eh, está bien Lo entiendo? El que, el, que, el, que, el que escribe letras el que escribe letras cuando puede tra puede transpolar su, sus sentimientos a una letra, sí. y hey, papo, agarrate.
1: Bueno, sí. agarrate a, esto, a, esto, a esto iba Junque, vos que componés y hacés música, cuando vos tenés ganas de transmitir. O sea, a la gente le puede gustar o no, pero no deja de ser lo que vos pensaste, y me parece perfecto si Diorio agarró y estaba re podrido y sacó la letra de triunfo. Para mí está bien, Eduardo, a mí me encanta.
8: Sí, sí, no, está perfecta. Bueno, Aparte, bueno, para que Marlón tiene, tiene sus letras también. Contra la Miguel. fábula
1: de la Mestruz. Sí,
8: esa contra Iorio y Caputo, el manager.
1: Sí. sí.
8: Y después en Justicia Resistencia tienen una gran no acuerdo ahora acuerdo cuál es también. Se lo tienen, sí. El, el odio es mutuo, el, el odio mayor es con Conor, entre Conor y, y Iorio. Bueno, pero no... Volviendo al, al tema, yo creo que, que es una frase desafortunada completamente de, de Romano, porque aparte no, él no puede decidir cuando vuelve hermética. Para mí tienen todo el derecho de, de, de tocar los temas porque ellos son herméticas. Así que si los quieren hacer que los hagan, la gente los quiere ir a ver, que los vaya a ver. Yo no fui a, nunca a ver, la H no murió. Yo no fui es, a, pero... a ver, nunca la H no murió, pero entiendo el que quiere ir. Porque bueno, yo viví la época, yo viví hermética, viví toda la época de hermética, así que... Eh, bueno, yo no viví la día. época de
1: hermética, tengo casi 30 años. Sí, hice el viaje el año pasado a Altamira, donde tocó la H y no murió. A ver, es una banda de cover de hermética con la gente de hermética. Eso fue lo que yo vi. O sea, está bueno todo lo que vos quieras. Está bueno verlo a pero ya no es lo mismo que vos escuchás el CD y escucharlo en vivo. porque, Pero bueno, como experiencia, qué sé yo. Ahora, no lo volvería a ir a ver. Fui, fui a, me gusta ir mucho a Tamila Rural Rock, que es un festival con dos días, tocan un montón de bandas está bueno está Estaban ellos, fui a verlos Pero no pagaría exclusivamente a Un teatro de flores o un obra O algún lugar así para ver este Sí fui a la vuelta de Malón hace muchos años en el Malvinas Pero bueno, ella era Malón De bueno, verdad Esa era la vuelta de Malón Por eso te es digo, por eso a, o sea, es totalmente distinto
8: ¿Vos qué decís, eh, Damián? ¿De, de... no murió
0: eh, la H no murió Sí, completamente de acuerdo con vos Con el, el hecho de que ellos son hermética Y ellos deben, tienen y pueden hacer eh, Con lo que ellos también hicieron pan hermética eh, Pueden hacer lo, lo que quieran No me parece mal que lo salgan a, a tocar ¿No? ¿Iría a verlo? No, la verdad que no, no sé no, O al menos no iría a verlo Pensando de, uh, yo no pude ir a ver Hermética, estoy viendo Hermética Eh, eh es, es, la verdad que hasta ahí podría llegar a ser, porque podés llegar a tener hermética en vivo. Eh, porque hacen, hacen algo que ya estaba hecho y ya estaba compuesto por Ricardo y ya está. Eh, pero de ahí en más de decir van a ser hermética, hermética vuelve y hacen temas nuevos y qué sé yo. No, no va a ser hermética. Prefiero que siga malón. Prefiero seguir siendo. viendo a Malón, digamos. Me parece más, más sincero. No sé. Sí, es
8: como ahora que también en el Luna Park, eh, que hubo una fecha de, que tocó Orcas y no me acuerdo cuántas bandas más, eh, hicieron un homenaje a B8. Sí,
6: que
8: estaba, creo que, que tocó Rowe ese día a la batería. También, y también él tiene derecho a hacer un homenaje que quiera, ¿no? porque él, pues, él, él es un B8. Pero cantando con. cantaba Walter Mesa. Y no me no acuerdo quiénes eran los dos músicos, pero son cosas que es, es, es tribunero y para, para nada, ¿viste? No sé, no sé yo. Eh, yo creo que en esto, el Tano Romano cuando festejó sus, no sé si 20, 25 años con la música en el Teatro Flores, que hizo música de, de, de todo lo que compuso, incluido obviamente los temas de hermética, vio lo que pasó cuando tocó los temas de hermética... Y habló con sus compañeros y volvió malón y al toque volvió, lo convencieron a O'Connor, volvió malón y al toque volvió con, con H no murió. Y yo supongo que es así porque ahora en septiembre vuelve una banda y yo sé de un músico que toca en una banda que cuando hicieron un, un cover de, de la banda que vuelve en septiembre la gente explotó, explotó y, y de ahí... Hubo como una reunión y de ahí se plamó una, una reunión para un solo show. Porque la gente es nostalgiosa. ¿Entiendes? Y Andrés, y cuando quiere ver, como si, como si hubiéramos puesto un botón de pausa, ¿viste? Y volvemos bueno, a estar en los 90. Es...
7: Y no es la 90.
1: Exactamente. Exactamente. Bueno, pero eso fue lo que, que, que hemos charlado juntos personalmente, Junque. Y sí. yo te contaba mi experiencia también con esa banda Y con, cuando fui a ver exclusivamente a ese músico de esa banda Y fue como que silencio Hicieron ese, ese, ese cover, este tributo Lo que me lo quieras llamar Y la gente estalló claro.
5: Claro. Y
1: la carrera
0: del sí, Tano sí. Romano Solista ¿Qué opinan? Porque estamos hablando del Tano Romano Y de sus dichos en, en redes sociales con respecto a Hermética ¿Y cómo evalúan ustedes la carrera del Tano Romano Solista? y
8: sí, este... Razones conscientes mucho no me gustó eh, a pesar de que era un seleccionado porque también estaba igual eh, Visceral eh, no me gustó menos que Razones Conscientes tengo el disco de los dos yo siempre, siempre que trato de, de, de consumir la música viste a mí Tano Romano me gusta mucho como violero me parece un tipo que saca unos buenísimos riffs en este último disco de Malón ahí hace unas cosas que vos decís, este Tano es un, es un hijo de Pueblo. Pero me parece que está bien que él disfrute de un reconocimiento porque es un gran guitarrista. Hay cosas que no me gustaron y, y está bien. No, sé, yo tampoco vamos, me vamos, todo lo
0: vamos a poner un temita del Tano Romano. Previamente les quiero contar una pequeña anécdota que yo tuve con el Tano Romano. Yo me fui a probar, tengo el orgullo, tengo el placer de haberlo tenido el Tano Romano tocando al lado mío. Pues me fui a probar como cantante para razones conscientes. Oh,
3: obviamente que no
0: quedé. Pero bueno, tuve la oportunidad de irme a probar. Así que vamos a poner un temita del Tano Romano. Eh, el tano ¿Vas romano? a poner un
8: temita con el que probaste que sos vos cantando o no?
0: No, no, no sé, ni me acuerdo, no, Yo estaba re loco, yo estaba re loco, ansioso y mirando para todos lados. Estaba Eddie Walker y estaba el Tano Romano y lo tenía del otro lado un batero, que no me acuerdo quién, ahora en este momento quién era. Y, y, y lo tenía Eddie Walker que me decía,
5: Ey, loco, necesitamos un cantante que cante como
3: la cancha.
0: Ah. <risa> y ahí me dejó desconcertado. Ese también estaba re loco. ahí me dejó, dejó desconcertado porque yo intentaba mostrar todo mi virtuosismo y qué sé yo. Estudiaba, hacía clase de canto y estudiaba y todo. Y yo trataba de ir arriba, abajo, al medio y trataba de mostrar, mostrar y mostrar y mostrar. Y, mostrar. y terminaba de, de cantar algo y el chabón me decía... No necesitamos su tipo que cate como la cacha, loco. Y ya no lo entendí. Y como no lo entendí. Poner no? algo del
1: talón solamente? Un tema que me gusta mucho. Sí. Pone 3772.
0: Así se llama, 3772. 3772. Ok. Habla no de para. las
1: víctimas de Sarmiento.
0: Genial, bueno, ponemos ese tema Y después de haber contado mi pequeña anécdota Muy orgulloso yo de haber podido participar En ese tema. Sí, no, Es uno de los recuerdos Que tengo de mi, de mi adolescencia Más allá arriba Y el orgullo que tenía de estar con el Tano Romano Con el Walker Y estar ahí, estar en la sala, en Villa del Parque me ensayaban en Villa del Parque en ese momento junto al... Tenían el equipo... El Tano Romano tenía el equipo Mesa, que era más alto que él. <risa> él es un tipo peticito. Y vos lo tenés que ver. El equipo era más alto que él, ese Mesa. Y el tipo me ponía los sonidos de viento de poder. Y me ponía es, esos sonidos. Y yo... ¡Oh! ¡Hijo de poder! <risa> Me da un nubilado. Bueno, después de esta pequeña anécdota y a pedido de, de acá del amigo Manuel... 3772 del Tano Romano y nos pasamos ¿Qué le parece? ¿Nos pasamos? Ahí deje el link Correcto Bueno, bueno, muy bien, acá estamos de nuevo A Velocidad 22, días buenos, días malos ¿La habían escuchado te este tema? Está bueno, ¿eh? Velocidad 22, ¿qué opinan de Velocidad 22? Está bueno Bueno, me estoy
1: Ayer fui a ver Velocidad 22 ¿Ah, y qué onda? Está bueno, va. No, eh, la verdad que estuvo bueno Para ver, nunca lo había visto en vivo eh, mucha gente no me dejaron pasar no, no pude ver las otras bandas un bardo para poder entrar pero pude ver por lo menos dos o tres temas de velocidad 22 sobre el final
8: ¿estaba con anteojo puesto de sol el cantante?
1: siempre, de gordito
3: <risa> un personaje hermoso ese ¿eh? <risa> uno, tenía
1: que haber, llego temprano tendría que haber hecho un par de cosas para mi querido amigo Junque que me pidió no, ya había tocado la banda Calavera había gente por todos lados, intento pasar, no me dejaron pasar, me dijeron, no, no hay más entradas, qué sé yo. Y en los últimos tres temas vi que no había nadie en puerta, agarré y me metí así, tipo, cara vieja usanza que te colás por una puerta. <ríe> me metí a velocidad 22 y los últimos tres, cuatro temas... El, el en... cantante de velocidad
0: 22 tiene unos pantalones que dicen, ¿cómo dicen en la, en lo, arriba del pantalón? Dice de uno de los cantantes de, de Iron Maiden, ¿no? No, me mataste. yo
1: los, Es más, para que te des una, una idea del quilombo de Iron gente... Entré y estaba cerca, no sé si conocen Club B, que, no, de, que sí, está sí. casi al fondo de la barra. Bueno, yo estaba por ahí, tipo, ahí había poco hasta ahí. No, no sé lo que fue ese quilombo no de gente. Así que no, hasta adelante no, no no, pude llegar.
8: Igual, bien que, que, que estaba rebalsado, vamos sí. a decir.
1: Sí, la verdad que sí, para lo que era la fecha sí.
8: ¿Cuándo estaba la entrada?
1: No, ni idea. Mil y pico me dijeron en la puerta, pero no. cuando quise entrar me dijeron, no, ni más lugar, no, no vendían directamente.
8: Sí, bien. Uy, porque... <risas> La vieja
1: usanta
8: La vieja usanta Era una linda flecha, buenas bandas Sí, Velocidad, Calavera
1: Velocidad, Calavera Calavera,
8: ¿viste que te puse que tenía un demo? Sí y Yo los vi hace un par de años El cantante estaba Ya al borde al de borde cataclismo Estaba el muchacho, ¿viste? Viene con un, con un sobrecito y dice
3: Che, yeah, amigo
8: tengo unos, tengo unos demo acá Me dice ¿Viste? Digo, bueno, ¿cuánto está? No me acuerdo, cuando salió, a dame. Digo, me gustó mucho. nosotros veníamos del culo del mundo, gracias a ustedes. Bueno, viste, le compro Me quedo dando vueltas. Cinco minutos después. Cinco minutos después me dice,
3: Che, loco,
8: yo si calavera, estoy vendiendo unos demos. Digo, yo te compré Nos vimos así acá. un acá. ¿En serio? Digo, sí. Estaba bien, Acá a tres metros atrás me lo vendiste. Bueno, al rato, viste, está tirado el chabón, ya ahí, viste, arruinado. Me estoy por ir y voy y lo saludo, viste. Yo me, le digo, Che, bueno, te felicito, me gustó, la verdad, me gustó la banda. Gracias, loco, no tengo uno de moriba, ah, concha de Por Dios, cuántas veces me lo querés vender. <risa> Después pueden y
1: se cagaba de rindo, dijo, <risa> Bueno,
8: cuando yo llegué, se habían tocado
1: ellos. Y estuve ahí preguntando si alguno lo conocía o algo, porque encima para acá me conocí con los amigos. Y era como que no no sé dónde carajas se había metido. Sé que tocaron y se fueron a la mierda. Así que no le pude hacer su dirigencia, señor.
8: No, también, ya, problema.
1: Ya le vamos va conseguir, a conseguir, ya, ya le vamos a conseguir. En alguna
0: entrevista, seguramente le vamos a hacer. En algún momento, le vamos a hacer alguna entrevista porque seguramente que le vamos a hacer Que se pudo bueno, llegar a todo el mundo. De
1: tocaba Calavera, que fue la primera banda, tocó Malaria, Filosa, y cuando yo quise pasar estaba tocando Filosa, que es una banda de píos, y parece que estuvo bueno por lo que me dijeron, y Sí, en los
0: sí Filosa está bueno, ¿eh? Filosa. Yo escuché un poco.
1: Ah, después usted nos diciendo en el otro programa que soy el pie de Partucero, no me olvide de esa, eh.
0: <risa> Pero es verdad, sos el pie de Partucero,
1: papá. Y me metí a realización nunca más el homenaje al coro De ahí me fui y llegué a mi casa como a las 8 de la
0: mañana Acá, sí. acá tienen algo de Filosa, mira Bueno, don Junque, mientras escuchamos un poquito de Filosa de fondo ¿Con qué otra maravilla nos viene a, 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 a acá al mundo sí. de metal?
8: Ya, ya, hacemos un cierre Un cierre veloz Malón ¿Es la banda más importante? De
3: mm, no ¿Hoy por hoy? No 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 No, no. Hacemos cierre rápido Sí no, Tenemos no. el
8: no. El cover para el final.
3: No, no, no. no, no, no. Y he visto muchas veces,
8: ¿no?
1: No, no, no. Lo no lo que para pasa, mí ¿sabes? ya cambiaron un tiempo. para mí ya cambiaron el tiempo. Para
0: mí no. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que vengo diciendo no porque me contesto a mí mismo. Me contesto, ¿en qué niveles no? ¿Y en este nivel no? ¿En el nivel discográfico no? no. no. ¿En el nivel ¿Y? industria,
5: industria musical? Lo, no. no, ya, no.
0: Entonces, me, yo me pregunto a mí mismo mentalmente y me voy contestando y digo, no, 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 no. Bueno, pero vos tampoco, no. Manuel.
8: ¿Cuál vendría a ser la banda más importante?
0: Serpento.
8: Serpento.
1: Serpente. Sí, Serpentor creo que sí. En el género del trash
8: sí. ¿Lleva más gente que Malón?
0: No creo.
1: No, no sé si lleva más gente que Malón porque por la historia que tiene... Ten en cuenta que Serpentor hace poco los vi en un lugar re chico. Después este... Ahí, pero, acá me voy a sacar la ficha, en lugar en Morón hay un lugar returrio, re clandestino que se llamaban Factory, también los vi en Factory, clandestino posta, eh. eh o sea, quizás no tienen tanta difusión, Serpentor. Pero lo, contestando, eh, contestando, no, contestando, yo, contestando
0: a mi propia mente, tiene, son los que mejor proyección tienen. Proyección, a futuro, proyección. Sí, eh, no sé si... De
8: porque de una banda de Muchos años sí.
1: ya. Serpentor sí, pero tienen gente de calidad, y, no, o sea, y calidad es distinta, cantidad. O sea, Malón sí. llega gente de cantidad por una cuestión de lo que es la historia y bla, bla, bla y la difusión, la nostalgia, un montón de cosas. Pero a nivel musical y a nivel en cuanto a la calidad de gente y demás que mueve Serpentor.
8: Yo pregun me, me pregunto, para mí tampoco, Malón es la más importante. Si, podría, si si en una actividad que, que a veces tocan y a veces no, sería Rota Blanca, aunque si no me gusta mucho, pero bueno. No. Yo te, me pregunto yo. A Gaines, que hizo dos Teatro Flores. O Vida, que ahora va a tocar
0: eh, Porterix. napoleón. Sí, a Gaines también.
1: No, no, yo... A Gaines...
8: Para, yo también, ¿no? ¿no? O, o, ser, o Serpentor,
1: como quieran. Sí, no, no, punto. Y aparte, yo no lo metí a Gaines, porque sí que está por eso dije es que del género. Para mí lo que se vienen haciendo los chicos de Gaines es terrible. Lo vimos en el Teatro de Flores y lo vimos qué sé yo, en cuanto a lo que es personalidad, yo... Tocaron un teatro de flores, después fui me los crucé en Bula. Estaban ahí como si nada, re tranquilos, ¿entendés? No, no son gente que se la creen, un pibes. Siguiendo, contestando... El eh, este, sí, sí, llegó el sí, sí, sí. ¿entendés?
0: S -s -sigo, sigo contestando a mi cerebro alocado, los Mayers. También con la mayor proyección. Y, y patada en la piña, dentro de otro género, no obviamente.
8: Sí, por ahí ya estamos hablando de proyección. Y bueno, no, no llevan, obviamente no llevan... Ni cerca la cantidad de gente que lleva Malón Que por ahí Malón la lleva Más que nada para la gente que quiere ver los temas de hermética No sé si Malón mismo lleva Si Malón no tocaría más los temas de hermética Si llevaría a la gente que lo lleva No, yo,
1: no, creo sí. que no. Creo que yo creo que no no Aparte por eso te digo Si vamos al tema de, 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 lo, de la no, no, de Proyección, qué sé yo Porque viste que estadísticamente las bandas Son, son raras, pasa algo, se separan y listo Sí. Pero yo creo que al nivel de, de hoy, con la gente, con el convocante, con, con lo que están las fechas, con lo que están haciendo, sí, son, son. Tampoco me sale decirles bandas emergentes porque son casi consagradas, ¿no? Lo que hizo Gaines en teatro, es terrible. Vida sí. en el Walken, tener a los chicos de Descarnado en el género que las vienen rompiendo. Este, vida. Vida. Eh... vida. Yo he
5: visto.
8: Cerrado, hay varias bandas. bandas. tiene unos años ya esta. Bueno, concluimos en que El Romano Se había clavado un tinto de más.
0: No, quedó trabado, quedó trabado en el tiempo Quedó trabado quedó trabado en el tiempo Y la historia parece la sí,
8: vez, porque la aparte... la
1: Se quedó con la nostalgia Y el pasado sí. Y se restancó y no miró para adelante Que hay un montón de bandas que tranquilamente Le pueden romper Viste
8: Sí, porque aparte ponen Espíritu Combativo Y Justicia y Resistencia Son dos muy buenos discos pero después ellos se separaron y cuando volvieron con creo que se llamaba el nuevo orden mundial el, el la mierda. Disco, sí quedó no quedó a mitad de camino no quedó en el camino es un disco decididamente ese dejó, que pasó
1: re, pero re contra para abajo del radar viste
8: y creo que ni hacen temas de, de, ese, de ese disco este no, disco que... nuevo sí cómo
1: no 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 eso sí. que no, no, cómo van a hacer temas de un disco que no, no tampoco fue bien aceptado por la crítica
8: claro no no, por nadie y este disco nuevo Sí, está. a mí por lo menos me, me gustó. Me gustó porque es, es como escuchábamos recién el tema del Tano, con esos riffs, con esos cortos, esos machaques que los hace... Lo puede hacer sí. cualquiera, pero los hace el Tano. Eso es lo que yo siempre justifico de mi querido Romano. Que el chabón agarra la guitarra y hace cosas que por ahí vos decir, yo esto lo puedo tocar, no sé si lo puedes tocar, pero yo lo puedo tocar, pero es, es, es hermoso lo que hace. Sí, eso, le metes no, el que... Que Y estás cabeceando viste como diciendo. <risa> Qué bueno que está esto. Y bueno, eso lo hace el Tano Y eso es lo que hace bueno. Pero si sí, Malón. Para no... mí,
1: si querés armarlo, a ver como en la época de, de Malón lo que es mejor envejeció, por así decirlo, es O'Connor La carrera solista de O'Connor me gusta. Ojo, no todo, ¿no? porque tampoco voy a meter que, que es un chabón musicalmente muy bueno este y acá se bardo pero para mí lo que hizo O'Connor con, con la carrera solista sacando no sé el último disco la grieta que no me gustó me parece que tiene un balance más positivo que, que malo
8: sí pero ahí, ahí, ahí dejamos ahí entramos en otro en otro, no, bueno,
1: sí, qué sé yo, pero eso en,
8: es otro, en otras aguas porque O'Connor si no estaba con con Naidon viste él él, él no compone nada
1: no, 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 obvio, obvio. No,
8: pero bueno, bueno, no compone ni siquiera sus propias melodías Ya no sé lo como sé como Pero, te pero...
1: pero si sí, tengo ganas de, o sea, de armar
8: un poco sí, más Sí, No, no, este, es que está bueno la banda sí, 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 te lo acepto Yo particularmente a mí me, me, me costó Escuchar eh, O'Connor porque eh, Yo no quería que Malón Se separe En su época Y me dio bronca Cada cual es dueño de hacer desde su vida No, obvio no, no lo, no lo preocupé, no, ni no,
1: nada, no, pero lo a mí no me.
8: Duró, a, nadie. a mí me dolió, me dolió cuando se separó. Eh, por más que me gustaba el más fuerte y siempre lo, yo consumí los dos, viste, pero no quería.. Eh, se, sentí que la frase de, de Iorio era cierta, ¿viste? Duró su guerra con un pedo en el aire. No duró nada. Y como que arrugaste, qué sé yo. Yo sentí eso. Sentí que los colgó a los compañeros y los dejó de dar. En su momento me pasó eso. ¿viste?
1: No,
8: no, Entonces tenía, tenía un malón. ¿Eh? Tenía, tenía, sí, sí. Y tenía para ganarla.
1: ¿eh? Sí, porque vos tenés que tener en cuenta que Malón venía manteniendo la línea del Hey trash de Hermética.
3: Sí, Sí,
8: habían sacado dos buenos discos y sacan el disco en vivo que lo daban en un. En... Vos, yo, yo lo tengo de, de haber ido a verlo y te lo daban en la, con la entrada. Ah, la no Resistencia de no Eso,
1: Resistencia
8: de y, y el show ese era, era un montón de gente. Estaba creciendo a nivel convocatoria mucho más que fuerte. Estaba para ganar. Pero bueno, estaba para ganar de, entre ellos. no. Para mí nunca, no era una competencia. A mí me resultó no, no, siempre no, 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 que pero no, pero no podía no, ir no, a ver a fuerte con una remera de malón. O viceversa, porque se armaba quilombo. Me parecía una pelotudez. A mí me gustaba malón y me gustaba Alma Fuerte, listo, me gustaba Hermética y E8, qué ver, una boluda, la brita esa que se armó. Pero bueno.
1: Bueno, pero es como el otro día que, que se armó Bardo en el grupo, y esto lo puedo lo puedo decir, me van a barder, pero cuando comentábamos lo del tema de una banda que está venía, una, una remera de X banda, y como que che, es raro que esté con este género con esa banda, no ¿te acordás? Que terminaste poniéndole sí. un punto final con el tema del Emmy.
8: Para mí, sí, para mí, punto final. Por lo demás que siguen hablando.
1: Muy bien.
5: No, no, ya sé, sé,
8: pero que si un poco una, poco banda, poco. una banda, una no puede tocar con la remera de los
1: Ramones, está morir. Bueno, pero fue lo que jugó en el grupo, ¿te acordás?
8: Sí, sí, sí. Aparte, sí, Demi, Demi defiende a los Ramones y es un tema. Para mí. Bueno, pero eh,
1: por eso, es, 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 perdón, ellos hacen una gira juntos, tengo entendido en el 90 y pico, si no me equivoco. Sí,
8: claro, y tocan acá también.
1: Ah, bueno, ya tanto no sabía, ¿ves? ¿eh?
8: Motos Ramones y ataque 77.
1: Aguanta ataque. <risa> mm. <Barra. risa>
8: <risa> <risa> Ay, el conductor se puso... ¡Ay,
4: no! ¡Uh, no no.
8: uh!
5: ¡Uh, uh!
8: uh
0: muy bien, chicas. Eh, ¿Con qué segu seguimos con el programa y seguimos <risa> con. a más de las 12 y sí, yo sí, que sí, se quedado, ¿no? Sí, sí, por favorcito. ¿Con qué seguimos? Se enojas, tú. ¿Con qué seguimos, muchachos? Yo, ¿no? Tenemos un cover hermoso para genial, un cover hermoso de
8: cuesto. Sí. cuesto... De estas cosas que te da el... La hermandad de la música, ¿no? La locura de otras épocas. Que Animal se iba a grabar a Estados Unidos. Ah. Al, al estudio de Max Cavalera y conocen gente y entablan una relación con un tal Lemi que estábamos lo, nombrando recién sí. y lo invitan a, a, a grabar esa canción que ya estaban grabando ellos en castellano porque Andrés Jiménez espero que pueda hablar castellano imagínate inglés <risa> <risa> okay. no, eh, siempre todos todos los cobros se hicieron en castellano de todas las bandas que hicieron que hicieron en castellano no sé si es por algún tema de, de Inglés. Si se lo iba a cantar como lo cantaba Connor, mejor que lo cante en castellano. Y, y grabaron How to Hell de ECDC con Lenny. Salió en el disco Usa Toda tu puerta Grandísimo disco de animal. Gran banda, ¿no?
0: Bueno, muy y esta bien. Y la versión original con el mejor
8: cantante de rock pero por de su la poeta, historia. Sí,
0: pero por supuesto. El señor Por supuesto. Y el cover eh, de Animal, entonces, eh, lo vamos a usar para cerrar el programa. ¿Qué les parece? Perfecto. Bueno, perfecto, entonces. Chicos. Escúchame.
8: Sí. Antes de cerrar, te dejo acá picando para la semana que viene. Sí. Voy a tener unos recomendados. Sí. Con música que descubrí esta semana. Sí. Recuerdas que la semana pasada cerramos con White Zombie con un amigo polaco que me tatuaba. Sí. Hace Hacemos que me torturaba a veces con eso. Escuchábamos otras cosas. Y bueno, estuve hablando esta semana, me estuvo pasando unos points ahí de buen, muy buenas bandas mexicanas. Sí. Y voy a estar recomendando esas bandas y por ahí hasta por ahí quizás sacamos una entrevista de alguna de estas bandas.
3: Mexicanotas, eh, pinche güey, vamos a estar haciendo una entrevistota, bueno, mientras nos comemos unos pinches <risa> unos
0: tacos, unos pinches no sé qué mierda comen,
1: tacos <risa> ¿Eh? sequitos, seguro que es picante, <risa> sí, eso,
0: seguro que es picante. Bueno, eh, chicles, este, bueno, eso me va a pasar, me va a pasar la data a usted este, para poder contactar con la banda y, y para ver si podemos lograr una entrevista Con esta banda eh... Por supuesto, tío, cabrón <ríe> no, Ahí estoy personaje Diga <ríe> sí, el chavo del 8 Bueno Chicas chicles, nos vamos Hasta el domingo que viene No se olviden de seguirnos en redes sociales Ahí, este, Manuel Ha estado presente durante todo el programa Y emitiendo en directo por YouTube Cosa que va a quedar grabada en YouTube Cosa que ustedes van a poder eh, Recurrir a, a algo Que se hayan perdido o que quieran Y también en Spotify Y también redes sociales, Facebook, Instagram Twitter, TikTok Y en se escuchen. Eh, ¿Y,
8: y, y si tienen alguna consulta alguna sugerencia arroba QSP que se pudra arroba Manuel Raviglione con recorta, arroba Junque 666 sí, sí. nos pueden mandar ahí seguir de paso y mandarnos sugerencias y mandarnos a la mierda si tienen ganas sí, sí. por lo que, por una que tengan ganas y que
1: necesitamos atentos a una, a una que dice prensa de QSP Radio es alguno de nosotros que estamos cubriendo el show también nos pueden acercarse preguntarnos pedirnos fotos y demás sí. pedirnos fotos usando comida por cerveza. Acercarnos cerveza. No, ya no, no como,
8: pero si pueden. Comida segura.
0: Bueno. <risa> eh, y también, obviamente, los invito a que escuchen el programa. Eh, y que lo escuchen a través de YouTube y en la cajita de comentarios ahí pongan todo el... si, si son como Junque pongan ahí todo su, eh, su odio en la caja de comentarios y o si quieren ponen su amor lo vamos a recibir mucho más este, de brazos abiertos así que los invito a eh, opinar en la caja de comentarios de YouTube este que va a estar abierta obviamente a todo tipo de opinión eh, del programa de hoy y de los programas eh, anteriores que hemos estado subiendo eh, Va a haber más historia de cementerio en el canal de YouTube. Hay contenido, hay mucho contenido, Ahí estamos, están los programas en vivo y vamos a ir subiendo contenido. Y suscríbanse a la página, a YouTube, para seguirnos y, y no perderse ninguna novedad de las que estamos subiendo constantemente.
8: Así que sí, eh, eh, ¿Los programas en vivo ¿quedan, quedan ahí colgados
0: o no quedan? Sí, por supuesto, lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Qué sí, hermoso. Sí. Ahí Manuel Ravillones se encarga de, de color. Y obviamente este programa también va subido a Spotify, como siempre. Este, y, y bueno, en vivo nos pueden escuchar por la 103.3 FM, Comunidad puntocom en su página en stream. Este, así que bueno, les invito a que nos sigan en, to en todos estos canales y todas estas cuestiones de internet que lo pueden encontrar. Señoras y señores vamos a poner How to Hell de Animal How to Hell How to Hell the Animal Este cover maravilloso que nos trajo Junke para hoy y para cerrar el programa Que tengan muy buenas noches.
5: Viva, buenas
0: noches Buenas noches Buenas noches, viva
3: México cabrón
0: Hasta el domingo que viene 21 horas En vivo por la FM 103.3 Comunidad Virrey de Pino y Plataformas No
3: se olviden de escuchar mucho metal Escuché
1: música también Manuel Manuel ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?
8: Ya estoy saliendo para poner Ya estoy saliendo
1: para
5: <risa> Te vamos a cagar la trompada. Ya <risa> no vamos a cruzar el hago el